0: Hola y bienvenidos al nuevo programa de Lejos del teclado. Yo soy de VS y como siempre un programa más. Me acompaña Mayor.
1: Muy buenas, de VS. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? Pues bastante acalorado, no te voy a mentir. ¿eh? A fecha que está programando hoy esto, el 14 de agosto, estamos en máximas aquí de 42, o sea que imagínate. Y no puedo poner el, el ventilador porque se cuela en el micro. O sea que si en algún bueno. momento se nota el sudor... Que se va a ir por eso.
1: Bueno, yo creo que estamos todos, todo igual, ¿eh? Está afectando a, a, a la mayoría de la gente en todas, las, en todas las poblaciones. Yo creo que está la temperatura súper alta y, y bueno, pues toca sufrir, ¿no? Unos días hasta que vuelvan a bajar.
0: Es terrible. Lo que no es tan terrible es el programa que tenemos hoy porque... <risa> Está bien cargadito de cositas, como siempre empezaremos con el foro donde repasamos un poco las noticias que han acontecido estas últimas semanas, picadito de cositas breves, pero lo gordo va a estar en la demanda de Activision Blizzard, en las Steam y el nuevo o el futuro PS free to play y cómo esto le puede afectar a FIFA. Y en últimas partidas, donde comentamos los últimos juegos a los que hemos estado jugando últimamente, hablaremos de, entre varias cosas, de dos novedades bastante potentes, como son Pokémon Unite y la beta de Pack 4 Blood. Aclarado ya la estructura del programa, vamos para allá. Y empezamos el foro hablando, once again, del tema de Epic versus Apple. Pero, comenzando con una cosilla de que se la ha metido ahí también a Steam.
1: Pues sí, doves, vamos a empezar el apartado legal que, que últimamente siempre estamos introduciendo en nuestros programas. Y bueno, básicamente es que, que Humble Bundle ha puesto una demanda por antimonopolio contra, contra Valve y básicamente luego pues lógicamente Valve pues ha sacado, ha sacado noticias pues respondiendo ¿no? sobre todo defendiéndose de, de ese reparto de comisiones del 30% que, que se exige a los desarrolladores y que Humble Bundle pues comenta que es una acusación de posición dominante y que esas tasas son muy abusivas. ¿De dónde viene todo esto? Pues que básicamente en un inicio eh, a todos los desarrolladores que querían vender sus videojuegos en Steam, pues se les puso esta tasa del 30%, cosa que esto ya ha llevado bastante polémica durante varios años. Y, y no ha sido hasta hace apenas, eh, creo que tres o cuatro meses, que que alguien se ha decidido a, a presentar una demanda antimonopolio. Eh, ¿En qué se defiende básicamente Valve? Pues Valve dice que incluso este 30% que en su momento ellos pusieron, eh, la mayoría de compañías, pues también ha adoptado esa, esa metodología del 30% y ellos dicen que, que se ha convertido en un estándar de la industria. Y Humble Bundle pues asegura que el hecho de que este, en estos casos pues se les exija un 30% a los desarrolladores hace que luego el repercutido final ¿no? o donde caiga la repercusión sea en el consumidor porque los desarrolladores para poder digamos tener un margen óptimo de beneficio tienen que subir el precio final del juego cosa que luego pues eh, directamente nos afecta al, al, que, al que compra el juego ¿no? al usuario final. Y bueno, básicamente de eso se trata, ¿no? No sé qué opinas tú sobre, sobre estos temas del 30%, porque también es verdad que, que bueno, eh, Valve se defiende un poco diciendo que, que ahora es una manera de, de atacar a un servicio popular, ¿no? Que, que tienen los consumidores que, que valoran muchísimo, como en nuestro caso que somos peceros, que nosotros pues valoramos mucho Steam, ¿no? Entonces eso se defienden un poco por ahí.
0: Bueno, antes de empezar, aclarar que, que no es la misma Humble Bundle, sino es el estudio eh, que creó uh -huh. Humble Bundle, pero que ya no es propiedad de, de, no es de la plataforma, porque eso ya se vendió a, a IGN y, y al conglomerado que no recuerdo cómo se llama. Bueno, es un tipo de conglomerado audio, audiovisual que, que tiene uh -huh. un montón de cosas. Es decir, que es el estudio, que, que los creadores originales que se dedican a hacer, a hacer videojuegos. Bueno, pues es lo de siempre. A ver, lo del 30, si está justificado o no, pues es complicado de, de valorar porque tampoco tenemos eh, la data, los, la info ¿no? interna de realmente cuánto cuesta mantener una plataforma como, como Steam. Lo que sí está claro es que hay algo de que Steam que, que, que no ofrecen los demás, que es la posibilidad de, de generar keys eh, de forma ilimitada y que después el desarrollador los puede vender en su propia página web a coste cero y, y todo lo que se venda y todas esas, todas esas keys que se generan gratuitamente y son ilimitadas y que se vendan a través de, de otra página, como puede ser, ya, ya, como ya he comentado, la, la web de, del propio desarrollador o publisher, el, el beneficio es íntegro para ellos. Es decir, ahí Valve no ve nada. Ahora bien, la trampa, ¿cuál está? Que evidentemente son claves para Steam, con lo cual el comprador necesita instalarse Steam, tener una cuenta y jugar por ahí, y entonces ya entra en el ecosistema, ¿no? Pero que hay una forma de hacer un, un bypass, de, de saltarse Steam y ese 30% y vender eh, tú directamente la, la key, e incluso también si quisieras vender el juego en DRM, sin, sin DRM, sin, sin ninguna plataforma, sin vinculado a nada, y ahí ya pues tú te lo gestionas. Y si alguien te compra, porque si hay alguien que sigue comprando en versiones sin DRM, pues bueno, pues que se lo vendan. Quiero decir... Está claro que al final Steam lo que quiere es que de una forma u otra Acabes en su, en su ecosistema Pero que no es tan restrictivo como otros Y puedes eh, ofrecer la posibilidad a eso de, de vender keys Y sin que ellos vean absolutamente nada Y además que el soporte después que, que, que reciba en Steam Por estar en la plataforma Pues evidentemente sea coste cero Tampoco le cobran nada al desarrollador ni al publisher No sé eh, Entiendo que sea polémico lo del 30% y que igual se podía bajar o en ciertos casos también flexibilizar, pues lo mal vale, es sí. Pero es que al final, lo, lo que a nosotros nos interesa como consumidores, lo cierto es que Steam ofrece unas, una serie de ventajas y que no tienen los otros. Y que si de ahí esa, esas, esas mejoras, esas, esas ventajas que tenemos se financian a través de ese 30%, pues para adelante. Entiendo que los desarrolladores... Pues cuanto más puedan ganar, pues mejor, porque está complicado realmente vender los jueguitos dentro de este mercado tan, tan saturado. Pero vaya, es que es que Steve es el lugar donde tienes que estar, en PC. Es que no, a salvo que seas un free-to-play. Es que no, no hay otra. O sea, podía ser mucho peor, absolutamente.
1: Sí, 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 sí. Yo, yo comparto tu opinión y sobre todo que que para poder debatir más en detalle nos falta ese data que tú comentabas esa información que, que es ahí donde podríamos eh, hablar un poco más ¿no? pero así de, de lo que se nos ha mostrado y de lo que sabemos de información yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que has comentado y al final yo creo que la mayoría de gente que, que usamos el PC lo que queremos es tener todo en una misma plataforma y en este caso es Steam y que toda la gestión ¿no? de todos los videojuegos que tengas y todo está muy bien hecha y que sea lo más cómodo y práctico posible. Entonces, digamos que te aprovechas de todo eso, ¿no? Que es verdad que si está financiado con ese 30%, pues, pues perfecto, porque todo eso ayuda luego a crear este ecosistema tan, tan bueno. Bueno, a mí me parece, me parece muy, muy interesante. Ojalá se pudiera hacer algo parecido en las consolas. O sea, ya más me, me refiero a nivel como universal, ¿no? Sin, sin hablar de una compañía exacta u otra, o sea, me refiero a PlayStation, Xbox, sino algo como, como un Steam para consolas también me parecería no. muy bien.
0: Toda esta demanda la que le que hacen a, a Valve viene vinculada o motivada también por lo que con lo que comenzábamos con el tema de Epic versus Apple y esta demanda también antimonopolio y contra este 30% que es el estándar. Siguiendo un poco con esto, ha habido un par de cosillas muy rápidas que comentamos sobre el caso de, de Epic vs Apple, que sigue el juicio, bueno, ya se cerró, pero están ahí deliber, está el juez ahí deliberando y mirando a ver qué, qué va a pasar. Dos cositas que se han salido, la primera, que Google, cuando se inició todo esto, Google se planteó de forma interna, eh, bueno, perdón, lo sabemos, debido a documentos internos que se planteó comprar a Epic para silenciarlos en plan, no queremos que, que, que nos cuestionen tanto nuestro modelo de negocio ¿Por qué no les compramos o sea, y, no, no comprarlo, y no comprarlo pues simplemente por los beneficios que de que de Epic y, y Fornite ni nada, no simplemente es en plan te compro para que te calles la boca y no y no haga efecto contagio y más gente se pueda quejar, cosa que al final pues obviamente se, se desestimó porque no ha habido nada, nada sobre esto y la siguiente cosita que se ha, que se ha filtrado la llama, los primeros juegos que fueron exclusivas de, de la Epic Store, que es lo típico, es eso, que, que pagaban y, y durante un año o, o el tiempo que estuviera estipulado eran exclusivas solo de la, de, la, de la EGS. Ha salido un documento donde se ven eh, cuánto costó la, estas exclusivas de estos primeros seis meses y cuánto recuperaron. Y la cuestión es que ha salido eh, las cifras que ya en su momento especulé eh, Digamos que sus previsiones Era recuperar un 35 o un 45% de, de, de esta inversión Pero las cifras son muchísimo peores Porque vemos la lista de, de juegos Y creo que solo son dos El Satisfactory y el World War Z Y ya lo estoy diciendo un poco de memoria que son dos, los, los, lo, prácticamente los dos únicos juegos que realmente recuperaron la inversión. Que les costaron, en el caso del Satisfactory, 11 millones y medio. Y, y recuperaron, en, en un periodo de, do, de 12 meses, prácticamente recuperaron ya la inversión. Y el War Z, pues incluso creo que, mira, lo duplicaron. Por lo tanto, ahí bien. Pero después uh -huh. tenemos como más de una docena de títulos donde el, 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 la, la devolución de la inversión es eh, en la mierda.
1: Sí, además parece curioso que, que títulos más conocidos quizá sean los que hayan funcionado más mal, porque a, a priori yo entendía cuando cuando vi la lista, antes de estar más en detalle, pues pensé, pues el Metro Exodus quizá tiene más salida, el de Division 2, por ejemplo, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Te llevas la sorpresa que quizás son juegos menos conocidos los que al final les han salido más rentables, ¿no? Es decir, que, que ahí pues se ve claramente que la estrategia ha sido... Eh, bastante mala, muy errónea y que, y que han perdido dinero, pues como tú decías, pues, seguramente en el 95% de los casos, incluso más, pues pues han tirado el dinero a la basura. Es decir, que, que la estrategia de la exclusividad pues han llevado un, un buen ostión.
0: Y esto solo que son los primeros seis meses, porque evidentemente después han habido toda una serie de, de, de exclusivas. Que no sabemos cómo han ido, y aparte está la inversión en los juegos gratis, que ya comentamos hace unos programas, que también fue una inversión uh -huh. de la hostia de, de cara. Pero bueno, siguiendo aquí con el tema de hasta qué punto puede ser rentable una, una store o no, pues mira, aquí tienes todo un esfuerzo que han hecho y que siguen haciendo en tema de. Al final, no dejas de esto marketing, de intenta entrar en mi plataforma y quedarte ahí y que, bueno, yo no sé creo que no les está acabando de, de resultar rentable, que esto también sería otro tema si toda tanta inversión de dinero eh, es justa en el sentido de los demás no pueden competir con ellos si ahora aparece auto, un, un, un nuevo actor que decide lanzar un, un, un Astor digital eh, puede competir con el derroche de, de quemar billetes que está haciendo la Epic o con la base que ya tiene Steam, pues posiblemente no, como le pasa a GOG de hecho
1: Sí. Hombre, lo que está claro es que Epic lo bueno que tiene es que, que todo lo que ganan con Fortnite lo deben lo deben ir quemando por, por el otro lado, ¿no? Sí. Tal cual entra por un sitio, van quemando y claro, obviamente si tienen el, eh, todo lo otro que les está funcionando muy bien. Igual también con el tema del Unreal Engine también sacan bastante pasta porque al final tienes que pasar por cajas, sí o sí. Pues es una manera que tienen de, de intentar conseguir el, que la gente pues se... se entre en su ecosistema. Pero esto a mí lo que lo que más me llama la atención es, es que justamente tendríamos que valorar la otra parte, ¿no? El, quizá el, el, lo bien que lo ha hecho Steam en su momento y lo bien posicionado que, que está. Y, y que ni incluso intentando hacer, digamos, derribos y, y malgastando el dinero de esta manera. Ni siquiera consiguen. Eh, hacerle un poco de sombra ¿no? o, o, o trasvasar ¿sabes? jugadores de un sitio a otro de una plataforma a otra, o sea que es, es complicado está, es muy difícil
0: Es una faena de, como dicen en inglés de brick and mortar, ¿no? de, de picar piedra uh -huh. de, de, de fidelizar y ganárselo a través del tiempo y, y esto de quemar billetes a casco porro bueno, pues, es como una estrategia muy cortoplacista que bueno, que viendo los números ya lo comentamos que los números de crecimiento de, de la Epic en plena pandemia eran mínimos mientras que todo el resto de servicios digitales brr, subían una, una barbaridad cambiamos un poco de tema nos vamos a apartado remasters porque esto además es, es full, full novedad rumor bastante posible de que eh, para final de año veamos una remasterización de la trilogía de GTA del 3 al Vice City al San Andreas desde Take-Two sí que han confirmado eh, que están trabajando en tres remasters, remasters barra remakes, pero paralelo a esto sale el, el, el rumor que eh, posiblemente estos tres juegos sí verían una versión remasterizada, primero para consolas previsto más o menos para octubre, noviembre y ya para el año que viene previsto de lanzar en PC y móviles. De estos tres juegos remasters, no remakes. Porque la idea simplemente es eso Que se vean más bonitos, que funcionen En entornos uh -huh. modernos y poco más Absolutamente eso Yo por mi parte estoy encantado Porque te, te voy a decir que hace como Dos o tres años me puse a jugar los GTA 3D Aparte de que uh -huh. Se vieran más o menos o Mal o peor y que jugablemente pues, Algunas cosas se habían envejecido mal Especialmente el del Bay City y el San Andreas En PC es injugable pero injugable Con PCs modernos sí, sí. Si haciendo la mierda De la emulación O si lo pongo En modo de compatibilidad Y tal Mira tío No me marees O funciona o no funciona Y si no funciona No me lo vendas Y ya está Y me parece puto cojonudo que, que tengamos ahora remasters Que al menos Sean funcionales no, O sea No quiero que me cambien nada Porque al final Si te pones a, a toquetear Los los, los GTA eh, 3D clásicos Pues mira Casi haces un remake Y lo haces de cero Pero Me parece muy bien Que, que como mínimo Intenten estos juegos que son súper populares y que son casi historia de, del videojuego pues sigan siendo se puedan seguir accediendo a ellos de una forma óptima y sencilla
1: uh -huh. a mí la verdad es que cuando creo que salió ayer por la tarde la noticia ayer o antes de ayer, o sea que es, es, es bastante reciente eh, me entró muchísima felicidad de que bueno, es verdad que falta por confirmar 100% de que, de que se vaya a hacer, aunque todo parece que indica que sí, eh, que, que vayan a sacar eh, los remasters. Yo también coincido contigo que prefiero mucho más los remasters eh, a los remakes en este caso y que al final sea básicamente una actualización gráfica, por así decirlo, y una mejora visual a, a lo que hay a día de hoy y a mí me apetece muchísimo volverlos a jugar, y vamos, eh, voy a caer seguro en, en la compra de la trilogía remasterizada de estos tres videojuegos, porque además tengo muy buenos recuerdos de los tres, eh, quizá el tres era el que el que menos gustó a la gente, pero hay que hay que entender que el tres yo creo que es el que marca el antes y el después en, en el cambio ¿no? de, de la vista de. A, de la vista en 2D al 3D y que eso, pues el propio cambio ya, ya de por sí aporta novedad y, y, y eso marca una tendencia es decir que a partir de ahí empieza todo, pero es que luego el, el pulido que le dieron al, al Vice City y, y, al, y al San Andreas o sea, es que me apetece muchísimo volver a jugarlos y e incluso fíjate que a día de hoy hay mucha gente y, y, la, y la mayoría de gente creo yo, opina que, que el mejor GTA que, que ha habido hasta ahora es el San Andreas es verdad que pues, cada uno pues, tiene lo típico, ¿no? Eso es bastante, bastante subjetivo, pero, joder, a mí me, me apetece muchísimo y, vamos, cuando escuché la noticia dije, Dios mío, o sea, eh, ¿dónde hay que llamar para, para reservarlo ya?
0: Sí, sí. Eh, fantástica noticia si al final se confirma que, que, todo, pinta, que todo pinta que sí. Y rápidamente, otro remaster que se anuncia, que este ya sí es 100% oficial, el del juego Blade The Age of Darkness, juego que se lanzó a principios de... en 2000-2001, juego español que fue bastante tocho, fue lo más similar que hemos tenido prácticamente casi un AAA. Eh, juego de acción en, primera, en tercera persona, muy, muy aventurero, un poco rolero, que se comió una mierda, <risa> no funcionó fatal, <risa> pero sin... Tuvo esa especie de estatus de, de culto de juego muy puntero a nivel visual que requería un maquinote para, para funcionar, con una estética muy, muy oscura y que desde muchos sectores se considera casi un precursor de la fórmula Dark Souls, aunque técnicamente no lo sea, pero bueno, más o menos tenía ese estilo, ese estilo de, de jugabilidad y para mucha gente pues eso, es con una especie de, de precursor, que vuelve eh, de la mano de un publisher que a mí no me sonaba, que se llama SNG que está especializado, como, como hay, ya hay algunos, en, remaster, en remasterizar eh, juegos viejos a, a, a máquinas actuales. Saldrá a final de año. Supuestamente, bueno, supuestamente no. Eh, es decir, que está todo legal. Es decir, han hecho un acuerdo con los actuales poseedores de los derechos, que a mí no me queda claro bien, qué, bien quiénes son, porque el estudio que lo hizo chapó y vete a saber, estudia exactamente a quién, de quién es propiedad. Pero bueno. Eh, a mí me parece una noticia muy interesante porque es eso, un juego de culto completamente olvidado en su día, imposible de jugarlo a día de hoy salvo que lo tengas o lo piratees o le metas mods para que funque en peces actuales y siempre me parece una, una buena noticia que además siendo un juego más también español, pues ¿para, qué no, para qué no decirlo, o sea, mola si encima uh -huh. podemos sacar un poco de pecho, pues que un juego así vuelva, vuelva a estar disponible para todo el mundo
1: yo la verdad es que por el nombre así no me sonaba pero es verdad que he ido leyendo ahora cuatro cosas puntuales de la noticia y, y viendo las imágenes y sí que me suena eh me suena o sea el, que, lo dieron que puede una, ser en, que igual en
0: revistas de, de PC de su día lo, lo acabaron viendo gratis uh -huh. o sea que igual lo tienes por pues ahí. bueno
1: iba... Sí, podría ser, podría ser. La verdad es que por, por las imágenes y todo esto, ya te digo, me suena. Y, y puede ser que incluso, pues, bueno, igual hace 15 años o, o 20, ¿no? Pues lo, lo haya jugado este juego. La verdad es que, pues, eso hay que darle una oportunidad a ver qué tal sale el, esta remasterización, ¿no? Sí, sí, a ver sí. qué tal qué tal va. Y, y bueno, sobre todo lo que tú decías, que, que, ¿por qué no decirlo, no? Ya que es un juego de culto y encima es español, pues darle un poco de vidilla a esto.
0: Pues sí, cerramos episodio de remasters. Nos vamos a numeritos porque, eh, como siempre, se cierra el trimestre fiscal y todo el mundo comienza a dar números y a sacar pecho de lo que vende y lo que deja de vender. La mayoría no vamos a entrar en toda esa marabunta de números porque, oye, no somos el cinco días. Tampoco hay que dar aquí información financiera. Pero lo que sí vamos a dar dos detalles muy muy rapiditos. Primero, eh, una recopilación que se ha hecho de las ventas totales de consolas eh, a lo largo de la historia, a base de sumar o los típicos, cuán, cuánto ha vendido, los acumulados y tal. Y eh, a fecha de junio de, de, de este año, los números son Nintendo, 800 millones de consolas totales vendidas a lo largo de su historia, incluyendo portátiles, Sony 565 y ya mucho más abajo, 170 Microsoft, Sega 75, Atari 35... La cosa aquí curiosa está que si sumas eh, todo el acumulado de, de, de las demás, de Sony, Microsoft, Sega y Atari, suma un poquito más que Nintendo, pero no mucho más. Es decir, prácticamente Nintendo <ríe> le revienta a todos la venta, total, la venta total de consolas. ¿De dónde saca aquí lo gordo? Pues que son de estos 800, 500 son de portátiles, que es una puta locura. Y ya el resto, los 300 y pico, son de, son de ya consolas de sobremesa. En cambio en Sony es completamente el diferente. De esos 500 y pico, que son unos 400 y... Bueno, por redondear, 400 consolas de sobremesa y poco más de 100, creo que no llegaba a 100, era de portátiles. Que también sorprende que Nintendo, entrando con dos consolas previas, como fue NES y Super NES, mmm, no logre acumular todo lo que vendió Sony desde la Play 1 hasta, hasta la 5.
1: A ver, cuanto menos, es súper, súper pepino las ventas que ha tenido ya de por sí Nintendo sin tener en cuenta no lo de un poco la, la división luego el porcentaje de cada cosa o sea es que 800 millones es, es una puta barbaridad pero es que luego también si te lo paras a pensar y comparamos las tres grandes con, hablo, hablo con tres grandes pues Nintendo, Sony y Microsoft es verdad que cada una ves un poco el, la longevidad que tienen dentro del, del mercado pero es que aún así es que hay que ver que PlayStation también lleva bastante metido, mucho más que Microsoft, y de ahí están los números. Aunque yo creo que tampoco es que fueran a llegar, ¿no? A si hubiesen empezado, empezado a la par. Pero es que lo de Nintendo, tío, para mí es... Eh, es que es una pasada, tío. Es, son números eh, y, y la cosa está en que cada vez sube más, sube más, y, y parece que tienen muy bien cogida la medida a, a, a todo esto, ¿eh? Eh, para mí es que es una pasada lo que están haciendo, están vendiendo una barbaridad desde, Beta saber yo creo, de, de, desde los 80, finales de los 80 a principios de los 90 Y, y joder tío, es que estoy súper sorprendido de, de, de lo que es, y, y eso que curiosamente cuando hablamos así un poco digamos una visión desde fuera y desde encima, eh, como que todo el mundo dice que, que Nintendo es como la peor de, de todas, ¿no? o sea de, de la, dentro de las más grandes es la peor o, o eso siempre se ha dicho o la que siempre va atrasada a nivel de, de hardware, etcétera. y, y curiosamente pues eh, los números reflejan que, que, que bueno, que no es así que al final es la que más vende
0: que no lanzarla más pepino implica al final ser más, la más eso rentable es. vender más sí, sí
1: Sí, sí. No, no es directamente proporcional el tengo la mejor consola y por eso ya tengo que vender más que las demás o sea, a mí me parece muy muy reseñable el, los hitos conseguidos por nintendo y ya te digo incluso incluso mucho más ahora porque la switch o sea, no, no sabemos realmente qué porcentaje de switch haya quedado dentro pero después de tanto tiempo en el mercado sigue vendiendo una burrada
0: sí, es una sí, están números cercanos ya a la wii o sea que, y, no, y no da la sensación de que de que haya esa fiebre que con, con, con Wii, pero sin embargo, bu, 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 uh -huh. ahí escalando, como, como pasa un poco con PlayStation 4, que parece que no... como que en plan, bueno, pues continuista, ¿no? Vende bien y tal, pero si te pones a mirar a números, no está tan lejos de PlayStation 2 que sí, yo creo que todos tenemos la concepción que fue un boom eh, fuerte. Hotel. Sí,
1: exacto, exacto. Sí. sí, yo también coincido que la 2 fue como el, el pelotazo de, de Sony. Sí,
0: sí. A, a, a todo esto, claro Es que Sony realmente No ha tenido consola de sobremesa que funcione mal Igual Playstation 3 Porque durante 2-3 años sí que funcionó un poco peor También porque ahí Microsoft con 360 Estuvo muy fuerte Pero al final sí que Playstation 3 En su etapa final sí que logró remontar Y desde luego para nada es una consola que vendiera mal Pero el resto Todas han vendido de puta madre En cambio Nintendo, NES, Super NES Sí que vendieron bien Igual Super NES, no, yo creo no tanto como nos pensamos, o al menos en Estados Unidos sí que la Mega Drive o Genesis como se llamaba allí sí que estuvo bastante, bastante a la par. Pero claro, era en otra época, no se vendía el número de máquinas que se, vende, que se han ido vendiendo a lo largo de los años. Y claro, cuando ya los videojuegos explotan ya de forma muchísimo más notoria, 64 normalita, GameCube un pelín peor. Wii lo peta, pero después Wii U es un desastre absolutísimo. Uh -huh. Pero absolutísimo. Quiere decir ha, ha estado en esa línea de. Mm, regulero. Wii lo peta, Pero después caemos a los infiernos. Para recuperarse otra vez con Switch. Mientras que en este caso, pues Sony sí que ha tenido una, una evolución muchísimo más estable. alguna un piquito inicial con, con PlayStation 3. Pero. Pero vaya, mucho, mucho más estable. Que igual supongo que eso es lo que ha hecho que, que la en sobremesa. Sony con muchos menos años, con, con diría 10. sí, unos 10 años eh, sí, más tarde 10, que se meten, años, eh. sí, sí. Eh, pues eso que, que le superan con bastante no, bastante abultado la, el, el número total de, de consolas de sobremesa.
1: Sí, seguramente si haces como la, la parte proporcional al tiempo que llevan con lo que han vendido. Eh, seguramente Sony eh, sea la que la que más rápido ha llegado a esos a esos porcentajes ¿no? de, de ventas de consolas. Y eso es porque por lo que tú decías, digamos que se ha ido manteniendo siempre en, en un muy buen nivel y no ha tenido bajonazos ni como, como baches, ¿no? Y subidas, bajadas... Pero bueno, es, es verdad que lo más curioso de todo esto es que, que la única que haya intentado, por ejemplo, en portátiles es Sony y que no la haya salido francamente bien y, y que nadie más se haya lanzado a, a intentar competir con, con nintendo a mí la verdad es que sí me gustaría tener tener otra opción una opción b sobre todo porque creo que la competencia siempre siempre beneficia al, a, a todo el mundo ¿no? tanto a los consumidores finales como a los que hacen las consolas no a las marcas a, a las compañías que hacen las consolas porque siempre hay algo que el otro te lo da mejor y tú entonces como que como que intentas eh, superar al otro, ¿no? Y eso hace que también ¿no? pues al final la consola esté mucho mejor.
0: Bueno, estuvo el engage, tío.
1: Bueno. <risa> no, no comments.
0: <risa> estuvo el engage. Pero bueno. Eh, otra cosa relacionada con numeritos y que yo creo que nadie tampoco da la sensación de que sea consciente de lo que vende. Es la saga Mortal Kombat. Porque ¿cuánto ha vendido el último Mortal Kombat, Mayor?
1: Pues 12 millones de copias. Te y en total acumulado desde que empezó 73 millones. Es verdad que Mortal Kombat lleva muchísimos años en esto, pero lo, lo más curioso de todo esto es que mira que han pasado años y que el último juego siga vendiendo... Mmm, eh, son 12, pero es que ya más de 10 ya me parece una burrada, o sea, es que... Es algo fuera de lo normal y que yo creo que todo el mundo, cuando hablas de videojuegos de, de lucha y tal, no es de los como más o sea no es de los primeros que te viene a la cabeza, ¿sabes? Igual te viene más eh, un Smash, un Tekken o otro tipo de, de videojuegos, ¿sabes? O sea, eso es lo que más curioso me parece. Y que, y que joder, que al final el, el cómputo global de la saga sea 73 millones... Es verdad que también hay, tengo que decir que sobre todo en la época de los 90 92.000 Mortal Kombat era un referente que flipas y sobre todo bueno pues eh, lo que se veía en esos videojuegos la parte más como brutal y sangrienta era, era muy novedoso y molaba muchísimo. ¿sabes? Pero, pero bueno.
0: Sí, por poner un poco en referencia 73 millones total los, toda la saga Mortal Kombat pero comparado con otras sagas eh, de lucha que también más o menos llevan casi casi los mismos años en... Eh, en, en venta, vaya Smash Bros 65 millones, eh, Tekken 51 y Street Fighter 46. O sea, es, es ahí la victoria por goleada. Eso sí, también es verdad que Smash, por ejemplo, yo creo que sería la más. La que ratio, número de juegos, ratio de ventas, sin duda la que más la que más lo peta, porque ni sí. de coña han tenido tantísimas entregas. Y por ejemplo, el, 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 el de la Switch, el Ultimate, 24 millones, que es una burrada. <risa>
1: Sí y es y eso que si no entiendo mal es un es un o sea ya era como un, o, no sé si era este o no que era que era muy parecido ya al, al último o sea sí
0: pues sí al al bra, Braul creo que era no bueno al de la Switch, mm. ay perdón al de las Switch, de la, o sea, al de la Wii U es más al de la Wii U era que Bueno, no port, no remaster, pero sí esas versiones 1.5 de en plan cogemos el, la estructura y damos ahí un... Como el Mario, bueno, sí, quiero sí. decir como el Mario Kart, no? igual como los Platon 2 que del 1 al 2 tampoco sí, hay sí, tantísima exacto. diferencia
1: Exacto, eh, me refiero que el salto no fue tan bestia como para decir Joder, qué novedad o, o qué es lo que ofrece este juego nuevo tan guay que, lo, que todo el mundo lo compra, sino que era como muy continuista y eso pues se quedaba como en una versión 1.5 por así decirlo y, y bueno, lo, lo que sí que es curioso es, sobre todo el tema Street Fighter, que yo creo que a los que somos quizá un poco ya más grandes, entre comillas, ¿no? O, o hemos nacido, pues eso, en la, época de la, de, en la época de los 90 y tal, que, que es como el ref, nuestro referente en, en ese momento, el Street Fighter. Eh, yo creo que la gran clave de todo esto es el, el, el boom capetado de los videojuegos, ¿no? De, desde que empezaron ya a, a tocar ya ciertos niveles de de la época dorada y luego la parte de, del capitalismo ¿no? que se nota mucho que, que Street Fighter hoy en día ya prácticamente seguramente a los más jóvenes ya casi que ni les suena o les suena muy de lejos pero en cambio otros se han seguido manteniendo ahí sabes me refiero a esa diferencia tan bestia que hay entre entre lo que digamos sí Street Fighter vendió mucho pero vendió mucho antaño no ahora y hay otras compañías que es al revés que venden mucho ahora y antes no vendían tanto y en cambio quizás Mortal Kombat es la más reseñable que, la, que es la que más lo ha petado a lo, a lo largo del tiempo
0: sí, yo creo que a, a raíz del, sorpresa, ¿eh? del Mortal, Kombat Mortal Kombat 9 que, que pegaron un bueno, no, no, no debe decir reboot pero sí como una especie de revamp de, de push, de intentar ahí llevarlo un poco al, al, al siguiente nivel a, a, a raíz de ahí sí que yo creo que vuelven a coger mucha más, mucha más carrerilla y ya el 9 en el 9 no tengo números ahora mismo delante, pero el 10 vendió 11 billones y este 11 ha vendido 12. O sea, no es que venda menos, es que sigue vendiendo más. Sí, sí, sí. Es una burrada, tío. Sí, sí. Pero bueno.
1: Sí, pero lo, lo que te comentaba yo an antes al principio, es que fíjate que por nombre seguramente sea el que menos de, de todos los que hemos comentado. Sí, ¿eh? que parezca que, que está ahí, que
0: sale, que está bien, pero bueno. Pero sin embargo después... Uh -huh. Te mete un, un fatality en numeritos. <risa> Sí, sí. Debe ser la, la, única, la única marca potente que tiene Warner, Warner Bros. Games. Tío, que el resto... uh -huh. bueno Y el Harry Potter si algún día saca lanza el juego. Sí. Pero...
1: Bueno, el, el que van a sacar tiene muy buena pinta, de ¿eh? la verdad, uh -huh. pero claro, ya lo llevan retrasando 40.000 veces.
0: Vamos a ver. Pues con esto cerramos episodio de los numeritos. Nos seguimos en el foro, pero esta vez con los tres topics gordos, empezando por el de Activision Blizzard.
1: Yo creo que casi todo el mundo, después de todas las noticias que han habido últimamente, sabe que está inmerso en una demanda por acoso sexual y se están destapando pues muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, lo más curioso es que yo creo que ya ha habido muchos casos similares en otras compañías como Riot, Ubi... Eh, bueno Ubisoft y, y bueno está teniendo como una especie de, de dominó, ¿no? Porque al final eh, yo creo que aunque aunque sea o no verdad, el simple hecho de la demanda ya es una, una parte de imagen bastante negativa lo que te deja y, y está saltando están saltando muchos directivos, muchos CEOs, eh, jefes, bueno eh, gente que que controlaba la empresa, ¿no? Y parece que finalmente pues pues al final el control total ya de, de Blizzard es, es prácticamente, por no decir 100% de, de Activision. ¿no? Y, jo, es que yo no sé si quedará mucha gente de, de la antigua Blizzard, tío.
0: Ya, ya prácticamente no, porque esta demanda además viene de, del estado de California, es decir, no, no es un colectivo de gente y tal, no, no, esto viene, cuidado que viene papá, papá estado a, a reventarte. Y claro, esta demanda de. de el tema de acoso y abuso sexual a, a mujeres a lo largo de varios años Que han habido incluso casos de suicidios y, y cosas así, o sea que poca broma Se ha saldado con, de primeras, el presidente de Blizzard se pira O bueno, mejor dicho, se pira, le echan <risa> que Me no hace mucha gracia porque en el tema de, de comunicación empresarial Todas estas eh, despidos al final se ponen como, no, se ha ido... Eh, busca nuevos retos, cambio de aires No, no, que, que la han echado Porque a nivel de imagen estás en la mierda Y, y alguien y tiene, tiene que haber un cabeza de turco Y fin Y, uh -huh. y eso se ha ido el presidente de, de Blizzard Que llevaba muchísimos años eh, Se ha ido el, el directivo de Diablo 4 Con lo cual, si alguien esperaba jugar el año que viene El Diablo 4, no <risa> Ya no También se han ido varios veteranos de World of Warcraft También de Overwatch O sea, se ha ido muchísima mmm, bueno, pues esos veteranos que ya estaban en puestos de directivos Que ya, pues bueno, que supongo que bueno, supongo no, conocían eh, esta situación Nadie hacía nada y, y al final, pues eso, ha habido una, una limpieza Pero claro, eh, ahora es Activision la que está La que realmente, los, los directivos de Activision Los que toman el control de Blizzard Ya lo comentábamos con cuando hubo la BlizzCon De cuánto quedaba de la Blizzard de antaño y si no iban si a ser ahí, no es simple una máquina de generar, de vivir de, de rentas y, y de la nostalgia. Y ahora es en la que va a estar al, a, la, a los mandos, con lo cual, si había algún atisbo de creatividad o de esa innovación de la, de la Blizzard que, que, que conocemos, yo creo que ya aquí ya se acaba por completo, yo creo que le ha venido de puta madre este, este escándalo, o sea, es una putada para ellos y además los directivos de, de Activision en comunicaciones internas de hecho se, se cagan en todo en plan, ¿quién ha filtrado esto? <risa> en plan, <risa> que, que este, este es el hijo de puta, así de claro <risa> y en lugar de pirarse ellos, sepan también los, los directivos de Blizzard que obviamente conocían la situación durante años y, y, y no han hecho lo suficiente o sea, es casi justo que David se vayan, pero es que los otros también, desde luego pues bueno, pues eso, al final... Sí, está
1: claro que sí. la responsabilidad no es del todo 100% compartida, digamos. Correcto, así, porque...
0: exacto. Han palmado los de Blizzard cuando los de Activision, desde luego, también, <risa> también tienen responsabilidad. Y encima, su forma de abordar de forma interna toda esta, toda esta polémica de acoso sexual es, eh, pues eso, cagarse en todo, en quien ha filtrado esto y contratar a, a empresas de imagen pública y antisindicalistas para que no haya ni, ni demandas colectivas ni, ni se unan los varios trabajadores para crear sindicatos que esto en Estados Unidos es como vamos eh, comunista, 100% es como sí. revivir a Lenin en tu puta cara uh -huh. cuando aquí en, en Europa lo de los sindicatos es lo más normal del mundo, entonces se lo, se lo tendrían que hacer mirar y es eso, eh, esto claro, como has dicho tú, efecto dominó si recuperamos lo, las, los, las demandas que hubo de Río también de, de, de exactamente lo mismo, de que dentro de la empresa había una especie de, de ¿cómo lo llaman? Eh, cultura de la fraternidad no de como si fuera una fraternidad de universidad de donde los chicos unga unga y, y las chicas a tragar y también el caso de Activision que hace un par de años también salió y además fue cuestión nacional en Francia porque salió en, en los diarios potentes no fue algo simplemente de nicho que el tema, que pasaba exactamente lo mismo que directivos eh, que abusaban y acosaban a trabajadoras, nadie decía nada y que a raíz de otra, otra vez de, de esto de Activision muchos trabajadores de Ubisoft han dicho hey que dos años después, aquí sigue sin pasar nada, que los directivos no los han echado, sino que los han reubicado, o, o los han cambiado de sitio, o los han dado de baja temporal, y que al final sigue siendo eh, el mismo problema, y además es muy curioso, que creo que hace un par de meses o así en el típico documento interno para, para inversores había un análisis DAFO de, de la misma Ubisoft que entre una de las cosas que comentaban es, como, como asunto grave y que les puede afectar a, a, a medio largo plazo, es la dificultad que tenían para eh, atraer y retener talento. Eh, buenos trabajadores, debido al eh, a, a la, ya la fama que tenían de, de, de lugar tóxico donde trabajar. Que eso. Mmm, o sea, puede, que eso yo creo que debería ser, o sea, desde, el, desde el punto de vista full capitalismo, full capitalista, capitalista perdón y full empresarial, si ya no lo quieres desde la parte ética de los valores, al menos desde el punto de vista eso de a que hacer dineros, el tema de no, atraer, de no atraer gente y que incluso se te vayan, sí que debería ser una, una, una red flag para que te pongas en manos a la obra y, y decidas hacer algo para cambiar la situación porque si no la empresa te se va a ir a pique
1: y sobre todo que eso pues eh, influye mucho en una imagen negativa que ya tiene la gente de oye una oferta y ya lo miras con otro desde otro punto de vista dices bueno pues ya sé lo que hay ahí dentro ya sé que eso eh, pues eso eh, es un digamos eh, es un ambiente tóxico de trabajo y que sobre todo el tema de imagen y reputación Pasa mucha factura y sobre todo a estas compañías tan, tan grandes. O sea, al final eso se te puede llevar por delante. Y, y joder, eh, volviendo un poco al tema, de, al tema de Blizzard, juntando todas las marchas que han habido, bueno, marchas o ceses o, o como le llames, ¿no? O dimisiones de toda esta gente, o como nos la hayan querido vender, de, de los pocos que quedaban auténticos ya y, y, y viejales de, de Blizzard, juntando con, con viejas glorias de Blizzard que ya se habían ido antes, eh... Para buscar nuevos retos y otras en otras compañías, etcétera, y para crear otros videojuegos. Eh, eh, nosotros estamos siempre pensando: ¿Cuándo va a reflotar? Eh, teníamos esa sensación de siempre de estar pensando de... no, es que dará un golpe en la mesa y se volverá a colocar donde estaba antes porque vamos sinceramente Blizzard estos últimos años eh, cada vez que hace alguna cosa va peor, o sea, es que está de capa caída y entonces eh, yo creo que esto ya es como la parte que entierra directamente la, la mínima esperanza de alguien de, de volver a ver cosas grandes eh, <risa> Con, ...con la gente de Blizzard... ...yo creo que ahora... Mmm, ...vamos... Eh, ...teniendo en la dirección total de, de la parte de Activision... ...yo no veo que vayan a seguir... ...intentando... ...buscar alguna solución mágica para... ...para volver a colocar en su sitio... ...sino que van a van a tomar otro tipo de decisiones... ...y, y a ver a dónde... ...a dónde nos lleva... ...esto ahora...
0: pita feo el futuro de Blizzard... Mm. ...a nivel a todos <risa> los niveles... <risa> francamente <risa> A nivel tribunal, a nivel laboral y a nivel creativo con, con sus futuros títulos. Veremos a ver si realmente esto. Esta demanda eh, del estado de California acaba siendo algo y acaba cambiando esta, estas dinámicas que parece que se dan en, en, en. O sea, sabemos estas empresas gordas, pero seguramente hay muchísimas mm. más donde también. Donde también ocurren este tipo de situaciones. Cambiamos de tercio, nos vamos a. uno de los anuncios. Bueno, ya que este verano realmente no tenemos anuncios gordos Yo diría que este posiblemente es de los que más uh -huh. Que es eh, la Steam Deck O la Steam Boy, como me hubiera gustado a mí Que se hubiera llamado, <risa> lástima Que es la portátil de Steam Que no nos vamos a marear en los, en, en los modelos Y en el hardware, porque ni puta idea Y además es un coñazo O sea, que lo vamos a aclarar con tres cosas, tres modelos Uno de 4,19, otro de 5,49 Y otro de 6,79 Euros, evidentemente cada uno pues con mayor capacidad interna y mejor eh, pantalla, sobre todo en el caso del último modelo. Portátil, que sale el año que viene de Steam, utiliza SteamOS, el sistema, la, la versión Linux de, de propia Steam. ¿Qué pasa con esto? ¿Hay futuro o no hay futuro? ¿Se queda o se va al Paris Saint-Germain?
1: <risa> A ver, ya de entrada, mmm, creo que para poder entrar en el mercado, que está 100% controlado por, por Nintendo en el caso de las portátiles, tendría que haber entrado a otros precios, desde mi punto de vista, con algo más agresivo, para captar la atención de la gente. Es verdad que, como te comentaba antes, eh, un plan B siempre es llamativo también, o sea, el tener la competencia hace que mucha gente ya esté como muy cansada de lo mismo y quiera cambiar. pero a mí los precios me parecen un poco abusivos, sin, sin entrar en detalle en el hardware que realmente lo valga o no, o sea, que cueste eso o no cueste eso, ¿vale? Pero a mí, por ejemplo, eh, pagar 680 pavos por una portátil, por muy buena que sea, eh, me echa mucho para atrás. Incluso el primer modelo de 419 me parece muy caro, teniendo en cuenta de que hay que ver realmente qué ofrece mejor que Switch, eh, mmm, ¿Qué, ¿Qué es lo que te ofrece tan, tan mejor que otras consolas que hay ahora mismo ya portátiles, como para que la diferencia sea de ciento y pico euros o cien y pico o doscientos en el mejor de los casos. Eso es lo que no acabo de llegar a comprender. Es decir, tan buena es esta portátil, tan. o sea, tan, tanta repercusión va a tener, y teniendo en cuenta que Steam ya ha intentado eh, meterse en mogollón de cosas de otro estilo y que siempre le ha ido mal. Que es verdad que esta puede ser la vez que le funcione bien. Pero bueno, también hay que un poco... Quiero también un poco debatir el tema del tamaño. O sea, por ejemplo, es enorme. Eh, no sé si tú has jugado en una Switch alguna vez. Pero a mí, por ejemplo, hay veces que ya la propia Switch siendo... No sé si es un 20% menos pequeña que, que la Steam Deck. A veces a mí ya se me cansan las manos. Me cuesta estar todo el rato aguantando. O sea, es decir, es una sensación que no es agradable para jugar X horas seguidas. Entonces, tener algo más grande en las manos tampoco es... Mmm... O sea, realmente no he leído cuánto pesa si hay mucha diferencia porque, bueno, igual a nivel de peso es lo, lo que a mí me, me es más incómodo. Y, y bueno, eso, que que no tengo claro del todo que le vaya a salir bien eh, la jugada a Steam, tío, con esto. ¿Tú qué opinas?
0: Mira, ahora lo miraba, eh, casi 700 gramos pesa, un poco más de medio kilo, eh. <ríe> poca Pero broma Es que, con el es que cuando
1: llevas mucho rato jugando, eso se nota, ¿eh? Sabes Es que yo tengo la sensación con la Switch muchas sí, veces sí, sí, de sí. que se me acaban durmiendo a las manos de, de tan... Como que, no sé, es... bueno por eso decía... Sí, eso, eso,
0: para jugarlo tumbado con pero tú o sea, de, de boca abajo. Sí. O para tenerlo en un soporte o algo así. Porque si es aguantar a peso, eh, buenos bíceps, ¿eh, amigo. Uh -huh. Bueno, que no está mal, ¿eh? Oye, trade Sí, sí, eh, no te falta ir a games, games, and ga games and games, tío. Pues tampoco está mal. <risa> Todo bien, tío. Eh, sí, lo del tamaño es enorme, eso es verdad. Y encima, teniendo en cuenta que la pantalla eh, también es de 7 pulgadas, igual que la, uh -huh. que la de la Switch... El tamaño es enorme y yo, más que, el más que el tamaño, lo que veo, lo que sí que tengo más dudas es el tema de, del control. Si la disposición de los de, de los gatillos, de los de los botones y tal, puede ser la más cómoda. Ahí ya tengo mis dudas, porque el, donde está la parte más intuitiva o más en el centro, están los trackpads. Y a mí, sinceramente, no me gusta nada tío, jugar con, con trackpad. O sea, si al menos, si las, bueno, no sé cómo habrán evolucionado. Pero si es la misma sensación que con el Steam controller con el Steam Controller, perdón, hay una, hay un proceso de adaptación a. a ellos que, que bueno, que yo en mi caso no estuve dispuesto al final a hacer. Pero también es verdad que si, si estás dispuesto, o estás más acostumbrado, o, o te esfuerzas, o a, a, a pasar ese periodo ¿no? de, de adaptarte a este método de control, pues, pues para adelante. Pero yo en este caso sí que soy más eh, partidario de, de control de control clásico. Y que si quiero jugar a un juego como el rollo Civilization en... En, en esta portátil pues eh, pues pues por por uh -huh. al cool trackpad, ¿sabes? pues no juego al Civilization y ya está y me juego, yo que sé, pues un Devil May Cry que uh -huh. sea por real uh -huh. botones, ¿sabes? digo que es verdad que está. cuando
1: cuando tú ves los vídeos y, y la parte que han ido como enseñando un poco algún tráiler y tal de, de la gente jugando es verdad que a nivel ergonómico parece eh, un pelín raro el movimiento que tienes que hacer con los dedos es decir, que no está todo sí. bien calculado como para que le sea cómodo al jugador eh, el, el llegar a ciertos botones y tenerlo todo como más, más junto, ¿no?
0: Sí, es que, claro, los, los típicos botones de A, B, X y Y Están en un extremo, es que es eso, claro El control clásico está en los extremos Que no es para nada lo más práctico Y lo que está en el medio, lo que está de forma más accesible Son los trackpads Y claro, eh, pues ya es lo que te he comentado Ya aquí depende de cada uno si le resulta cómodo o no A mí personalmente, pues pues no, la verdad Pero bueno, yo qué sé, igual lo pruebo aquí en, en esta Steam Deck Y digo, fantasía, esto es lo, lo mejor de la vida Lo dudo lo dudo. Pero bueno, sí. El tema de la ergonomía yo creo que sí. Para mí es el, el problema casi más que me preocupa de, de estas Steam Deck. Y que, como tú has dicho, eh, a largo plazo esto te acaba minando y que acaba... Que puede ser igual uno de los factores más decisivos, aunque no lo parezcan, de decir... La dejo en el cajón y que se muera de asco. ¿eh?
1: O sea, es que por eso te decía lo del tamaño y todo esto. Hay que tener en cuenta que cuando tú te compras una portátil de, y encima te gastas este dinero, es porque te interesa estar jugando mucho rato y al final, como cualquier cosa de estilo de videojuegos, eh, incluso un mando de consola, hay gente, mucha gente que se queja de que si el mando de la Xbox, el del anterior, no era ergonómico o, o no era del todo cómodo. El de la prisa, si ya con un mando solo que pesa muchísimo menos que, que un una consola, y hay gente que obviamente que tienes que estar mucho rato jugando, ya se queja, encima si le añades peso eh, es algún armatoste allí por eso digo que, que hay que pensar en la comodidad que no solo es eh, que sí que la consola, buah qué pepino de consola que lleva un hardware que le da 500 patadas a la Switch, tal, sí, sí, bueno la cuestión es, tú podrás estar jugando con eso o la tendrás ahí o lo que tú decías antes, o eso te va a durar dos días y luego la vas a meter al cajón y habrás gastado mmm, casi 700 euros y, y no, no la vas a utilizar al final porque no te gusta la manera de jugar no te sientes cómodo y, y etcétera. ahora bien Sí que es verdad que lo que a mí me gusta, entrando ya más en detalle de hardware, es que sea como si fuera una especie de ordenador pequeño, cosa que eso me llama mucho la atención porque mmm, <coughs> intuyo que habrá muchas cosas y sobre todo si está basado en un Linux, o sea el sistema operativo es como una especie de, de mejora de un Linux o, o una adaptación de Linux a la versión de Steam, ¿no? Eh, creo que se le podrán cargar muchísimas cosas y con esto me refiero a no solo juegos de Steam sino emuladores de varias consolas con la potencia que tiene la consola se podrá pues emular mmm, seguramente PS3 perfectamente e incluso igual PS4 eso ya no lo sé uh, habría que estar más, más en detalle pero eso sí que me llama la atención, el tema de poder jugar muchísimas cosas más y no, que no solo será la consola en sí, sino todo lo que conlleva que sea, que sea un sistema operativo abierto y que se le pueda cargar todo lo que nos apetezca. Entiendo que tendrá sus restricciones, pero como, como siempre, pues, pues cuando lleve un tiempo en el mercado habrá millones de vídeos de gente que le haya cargado vete a saber tú lo que, le, lo que se le puede llegar a cargar a, a un Steam Deck y eso a, a mí sí me llama la atención o sea, esa utilidad que le podrías dar a y ese sobrecoste de hardware de, de que te pueda funcionar mejor pues a nivel emulación, etcétera pues, pues eso sí me llama la atención yo creo que la aquí,
0: aquí la has dado y, y es el punto que a mí que a más, a más me interesa que es el tema de que yo no la, no la, no lo, la cuando la Steam, la Steam Deck no la compararía con una consola al uso sino como un mini portátil, que al final es lo que es, uh -huh. y entonces ahí sí me encaja más el tema de los precios, donde 400, 500, 600 euros por, por un mini portátil sí me parece un precio muy competitivo y además después está lo que has comentado tú, que es un aparato 100% configurable, es decir, no es como una consola que es un entorno cerrado, y, y es lo que hay y se acabó, y si quieres meterle otras cosas pues ya tienes que <coughs> tirar de hacks y movidas otro rollo, aquí no, esto es un mini portátil que no te gusta el sistema operativo y quieres meterle Windows, lo puedes hacer. Que quieres meterle, instalarle programas, pues tarjeta SD, súper sencillo, le metes y lo amplías, y haces lo que te salga la gana. Yo creo que esa es la, la clave. Pensar en, el, en, en la Steam Deck más, más casi como un mini portátil. Y no tanto como una consola donde el tema del precio ya no es una. no es tanto una barrera, aunque está claro que no va a pener, que esto, por mucho que, que Valve diga que bueno, que su intención es. Pues eso, vender mucho tal y penetrar en el mercado. No creo que vaya a ser así. Primero porque eh, Steam mmm, tampoco es tan 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 popular. O al menos no tanto como una Nintendo o una Sony, desde luego. Tampoco tiene los mismos canales de distribución y acceso al, al público masivo, al, al mass market, que tienen que sí tienen las otras. Es decir, mmm, igual sí que se pueden ver una Steam de que en el corte inglés. Pero desde luego no va a tener el mismo la misma disposición visual, y el mismo espacio que va a tener una Switch o... O cualquier, otro, o cualquier otro cacharro y que al final esto va a ser un producto más para, para un mercado más geek posiblemente más masivo de, de lo normal porque ya existen mini portátiles como, como la Steam Deck desde hace bastantes años pero son cosas muy muy de nicho en plan que tienes que comprarlas en tiendas chinas y que pues eso cuesta una pasta porque no se producen en masa ni nada y que bueno pues tienen sus, sus, sus barreras de entrada y tal pero que esta Steam Deck sí puede ser esa piedra de toque de que haga que, que Igual otros, otros fabricantes Que veían esto Algo muy de nicho o algo muy, muy Difuso si hagan Que es que igual ellos lancen sus propios cacharros Sus propias eh, mini portátiles Pensadas para el gaming Que igual la palabra clave también sería esta gaming Pensado como parece que está tan de moda Y todo tiene que ser claro. gaming Pues al final lanzar esos sí, mini sí, portátiles claro. Pensado, mini portátil Entendiendo en el concepto PC pensados eso para un mercado, para. para un mercado, pues eso, de, del jugón, un mercado gaming. Y entonces ahí sí me parece competitivo y sí me parece interesante la propuesta, la propuesta que hace Steam. Sí que es verdad que es eso, que, que igual no sea tan bas market como pensemos y que evidentemente, yo creo que va en otra liga que, que Switch y que el resto de consolas... Es otro concepto, es otro rollo. Esto está pensado para otro tipo de público. Es una pasta, sí. Pero teniendo en cuenta lo que compras, no me parece ni, ni remotamente tan caro. Y además está eh, está lo que tú comentas, que es el rollo de la configuración como te salga de los huevos. Puede ser la, una puta máquina cojonuda para, ser, para hacer emulación. O para... Bueno, no te voy a decir trabajar porque... Bueno, igual a alguien que me, le meterá el Excel por los loles, pero no... Pero sí puede ser un, un cacharro perfecto pues eso, pues eso, para meterte ahí pues lectura o, o lo que sea. o por, Lo puedes conectar además también al monitor, a, a la, al televisor. Es como una Switch pero pensado en eso, en un, en, en un aparato 100% configurable como tú quieras. No jugarás los juegos en, en, en Mac, por mucho que sea esto un mercado pecero. no jugarás los juegos en 4K ni máxima potencia, no. Tampoco creo que sea la idea. Yo creo que es a menos si ahora me llega aquí en casa tocan el timbre y me llega el repartidor toma una Steam Deck, no voy a jugar ahí al, yo que sé, al, cyber, al Cyberpunk voy a jugar claro. a esos juegos indies que uh -huh. eh, posiblemente pues igual empecé me dé un poco de pereza pero si los juego allí en partidas de 15-20 minutos, pim pam, cojonudo o, juego, o otro rollo de juegos más narrativos no sé, aquí cada uno va a hacer lo que le haga los huevos uh -huh. según sus hábitos y, y sus gustos, entonces ahí sí me parece que hay un mercado interesante no solo para, para eso, para intentar atraer a gente que igual no, no estaría. No, no, no daba el paso a este tipo de productos. Lo hace Steam y ya se pone el foco en esto. Y hay fabricantes terceros que se van a lanzar. Si es algo que sea un desastre gordísimo. Que yo diría que no lo parece. Lo que pasa es que tampoco va a vender 15, 20, 40 millones. Eso es luego tampoco. Y que sí que puede hacer que existan otras réplicas de eh, el, yo qué sé, a sus deck. Eh, el, el gato deck O mierdas así, ¿sabes? Y ahí es donde sí que me interesa Y sí me parece interesante Y yo creo que eso Ahí Sony, perdón Valve está haciendo un poco Lo que hizo con el Con el Half-Life Half Alyx Es decir, alguien tiene que poner La primera piedra En el caso del Alyx sí. Un juego triple A VR Porque es que la, va a ser La única manera en que esto mmm, Tenga cierta notoriedad Y tenga cierto peso Y alguien tiene que arrancar Pues lo mismo con el, con el, con el Steam Deck ¿No? Alguien tiene que poner La primera piedra Y decir Pimba Vamos a intentar hacer el mercado PC en el concepto portátil y full configurable. Y entonces ahí sí, el Steam Deck creo que tiene un sentido y uh -huh. me parece una cosa súper interesante.
1: Claro, a ver, es verdad que quizá yo cuando he dicho lo de emulación lo he enfocado muy al tema videojuegos, que es, digamos, lo que... Para no, que no, todo pero el mundo que, ta que también es válido, ¿eh? O sea, un montón sí. de
0: gente al verlo de Steam Deck dice, coño, aparato cojonudo para jugar en emulación. Uh -huh. y, y, claro. y, y creo que tiene todo el sentido, porque igual ya va siendo hora... De apartar ya la PSP y la PS Vita Que hasta ahora eran claro. las máquinas ideales para la emulación Y decir, no, uh -huh. New contestan que es de, de las otras ya hace 10-15 años
1: Sí, y, y sobre todo, pues eso, al ser sistema operativo libre Te abre el mercado a, a hacer cualquier o sea, cualquier cosa que te imagines Ahí lo podrás hacer, lo podrás configurar a tu, a tu bolo y, y también coincido algo interesante de lo que has dicho eh, cada uno luego va a hacer lo que quiera Pero yo creo que la mayoría de jugadores El juego triple A lo va a seguir jugando en PC O sea, no hay nadie que tenga un PC en casa Que luego va a decir Tengo una, una Steam Deck Y pues juego al, al The Witcher 3 en la Steam Deck Yo creo que no Sino que habrá otro tipo de juegos Y además que apetezcan mucho más Que como tú decías Indies O algún más plataformero Que te, apetece, te apetezca más ese estar sentado en un sofá Y estar jugando ahí Pero... Coincido con lo que has dicho tú, que esto puede ser como el antecedente a abrir el mercado ese de la dualidad que puede haber entre un mini portátil que además sea gaming. o sea Es decir, que es algo como el, esa novedad que no que no tenemos hoy en día. Eso puede ser que otras se suban al carro y, y bueno, es que lo he comentado antes también, el tema de la competencia hace mucho eh, que haya varias empresas que estén desarrollando cosas a la vez todo esto solo el hecho de intentar superar a la otra eso ya beneficia al, al consumidor final y bueno es verdad que si te lo paras a pensar y lo ves un poco desde más arriba no solo como una portátil comparada directamente con la Switch que evidentemente no es lo mismo una Steam Deck que una Switch quizá el precio ahí sí que sea más, eh, más razonable
0: que no deja ser una pasta eso está claro ¿eh? una sí, cosa sí. No, no quita la otra pero es eso es que el público que se compre una Steam Deck es lo que has dicho tú yo creo que ya es un público pecero, que posiblemente sí. pues eso está tiene mucho juego mucho en PC tiene un PC de gama media alta y que dice coño eh, soy un flipado <risa> y me puedo permitir sabes comprar esto y probarlo y tenerlo pues como un aparato que, eh, que, que sea compat perdón, compatible, compatible, ¿no? que, bueno, que coexista ¿no? con, con mi PC top para jugar es. a juegos top y modernos. Que quiero jugar igual de Witcher 3, posiblemente sí que podría ser una, un, un juego cojonudo para jugarlo en Steam Deck, precisamente, porque es un juego que ya, que es bastante viejo ya, y que eh, pues igual jugarlo no lo vas a jugar a, a full potencia en el Steam Deck, pero si sí lo vas a jugar de una forma más o menos eh, muy óptima y que igual uh -huh. si lo que es, si te pones en el PC pues jugarás a la novedad máxima y, y ahí a full full flama es que se, bueno, claro que cada uno lo, 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 lo jugará como quiera pero eso es como haber pensado para un público eso gaming de full calidad vamos full premium pero que tiene esta opción más y esto también amplía un poco más el mercado
1: claro yo, o sea yo también eh, volviendo un poco al tema de la emulación veo que estoy comprando una consola pero que esa consola no solo me permite jugar, hacer millones de cosas, sino tener muchas más consolas dentro claro. a través de la emulación. O sea que al final, claro, teniendo ese hardware mmm, bastante decente y joder, que estamos viendo que algunos de los componentes pues son de última generación, ya con velocidades eh, muy bestias, capacidades de almacenamiento por lo que son. por lo que es una, una Consolas y portátil pues ya son bastante grandes y ya están bien. Eso te permite tener un juego ahí de, de hacer lo que te dé la gana. Es decir, de estar jugando a esto, de decir me aburro, me cambio a otro, me voy a yo qué sé, me apetece jugar a un Fire Emblem de la GameCube, pues lo juego, lo juego, luego al no sé qué y lo juegas. Que eso te permite un montón de cosas y ahí el precio sí que está o sea, si, te lo, si, si empiezas a sacar temas y, y vas mirando pequeñas cosas así sueltas, lo juntas todo y dices, bueno, pues tampoco es descabellado. Obviamente partiendo de la base de que cuando ya llegas a ciertos precios cualquier cosa es cara, o sea, no tampoco hay que decir eh, si es barato o no. O sea, ya tenerte que gastar a partir de cierto dinero, pues ya dices, bueno, pues me lo tengo que pensar, ¿no? Si invertir o no en esto, porque si no lo voy a usar, pues es, te, te duele gastarte ese dinero.
0: Pues sí, yo sinceramente estoy bastante ilusionado con el Steam Deck y, uh -huh. y lo que propone Ya veremos como todo siempre si cumple si expectativas y si es algo duradero, duradero en el tiempo o no Cerramos ahora si te parece el capítulo Steam Deck y nos vamos uh -huh. a otro apunte bastante gordo Que es el tema del PES que ahora ya no se llama PES y que encima va a ser free to -play. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tenemos sí. que hacer con él?
1: Pues no lo sé porque al final eh, es verdad que como que ya nos habían dado como una media pista con la última entrega, con el update, porque ahí estaba un poco ya, ya nos cambiaron el nombre a lo de eFootball eh, ya tenía la versión gratuita y tal y ahora ya parece ser que sí que, que bueno, han dicho que la, la siguiente versión va a ser un, un free to play pero eh, yo creo que la cosa está en reinventarse o morir y o te puede ir muy bien o oh, tío, la puedes liar muchísimo y puedes acabar. O sea, de la mínima vida que tenía el PES, comparando, digamos, ya hoy en día con un FIFA que, que FIFA le pasa la mano por la cara desde hace ya varios años, eh, es verdad que eh, es como eh, una hora o nunca. O sea, con a mí tenía que hacer algo. Alguien tenía que hacer algo con el PES y tenían que estar eh, buscando algún tipo de novedad o alguna manera de enganchar a alguien. Puede ser la solución pues puede ser la solución. Ahora bien, ¿qué nos ofrece esta, digamos, eh, versión free-to-play? Pues va a obtener una versión free-to-play con, con ocho equipos, para de, de momento al principio lo que han dicho, para jugar, que es más como una especie de rollo demo, no es muy llamativo. Es verdad que es un free-to-play. Que eso, por ejemplo, antes tú y yo no, no nos hubiéramos echado un partidito, y ahora seguramente con el con el con el e fútbol iba a decir PES otra vez pero con el e fútbol este 22 o 2021 o como lo llamen sí podemos echar un partidito a veces de, de decir vamos bueno, nos apetece sabes o sea en, en eso creo que sí será mucho más accesible la gente pues en, en ese sentido sí le va a llamar la atención pero mi pregunta es qué vas a hacer con todo el contenido fiel que yo creo que por lo poco que se estaba vendiendo, que es digamos el mercado que tú tenías, que era la parte offline, ¿qué vas a hacer con esa parte offline? Supuestamente, como todo el mundo está diciendo y parece ser que va a ser así, típico DLC, Liga Master, que digamos que es como el, el modo de juego por antonomasia de, del Pro Evolution. Eh, yo qué sé, el modo carrera o el modo no sé qué, como se llamen que ya no tengo ni idea, pues todo eso va a estar como en paquetes sueltos también habrá que ver cuánto cuestan estos paquetes pero yo sinceramente creo que el... el o sea, ya se han hecho cosas, han intentado hacer su propio Ultimate Team eh, les ha salido mal eh, o ha sido un fracaso mm, o sea que algo tienen que hacer, coincido en que en que algún cambio tenían que haber hecho desde ya hace tiempo y parece que ahora pues sí han dado ya de... Pues bueno, ya lo tienen claro. Pero habrá que verlo, habrá que verlo. Yo mmm, soy un poco susceptible con, con lo del free-to-play, la verdad.
0: Yo creo que, ya has dicho tú, renovarse o morir y, hmm. y yo creo que seguir con el modelo que tenían hasta ahora premium de pero juego un pelín más barato y sin licencias y tal... Pues que estaba destinado un poco a... No te digo desaparecer, pero sí, sí posiblemente Ir vendiendo menos, menos Y ser capaz ser cada vez más injustificable eh, Darle el, el remozado o el, el update que necesitan estos juegos pasado pasados X años porque, porque vaya, porque es lo normal Y que seguramente Konami que, que en otra cosa no, pero en Free to Play, en móviles generan una pasta que te flipas Aunque eso sí, en el mercado japonés Aquí en Occidente yu -Gi -Oh y poco más que bueno, también generó una barbaridad. Habrá dicho, pues mira, ¿sabes qué? Eh, lo, lo damos el salto con, con el PES. O sea, ya hasta ahora ya había las versiones lite, que ya eran un po que salían a los pocos meses, si no me equivoco, y ya eran casi eso, era como una versión pues eso lite gratis de, de, del, del PES y mm. ahora pues ya 100% lo va a ser, va a ser así. Sí que no, no acabo de entender por qué quitan la marca de Pro Evolution por la de fútbol, porque la de fútbol me suena súper genérica y ni de coña creo que ha tenido la misma penetración en el mercado, a pesar que ya hace años también que se utiliza eh, que, que la de Pro Evolution Soccer. Yo creo que es una cagada, pero bueno, ellos, ellos sabrán, igual se dejan lo de PES para en el futuro, igual si las cosas cambian, retomarlo como juego premium de pago y tal, no lo sé. Y lo único eso que me da bajona es eso, que realmente el, no es tanto que sea free to play, sino que el lanzamiento inicial es con muy, muy, muy poco contenido. Yo qué sé, si igual llega Navidades y le han metido ya muchísimo más, aunque sea de pago, pues bueno, pues, pues vale, guay. Pero no sé, comenzar ya con cuánto has dicho que eran seis equipos o así, seis o ocho bueno, equipos. Que,
1: seis o ocho equipos, sí. Pero, Al final los que tienen la licencia, o sea, los, y, los con los que habían firmado la licencia.
0: Pues yo qué sé, pues te creas el Paris Saint, Saint Germain. Y con Maso y ya está, tío, si no me puedes pagar Yo qué sé, ¿sabes? Es que no uh -huh. No lo sé Pero es eso, es la única, yo creo que es la única manera que tienen de, de, En Konami De hacer algo con el peso o ya chapar Y decir, pues no lo intentamos más, sin competencia Como le pasa a Take-Two con, con el NBA 2K, que no hay competencia Y ya está, y hacen lo que sale de los putos huevos uh -huh.
1: A ver, a mí lo que me queda un, un poco así que, que no lo acabo de entender y que de momento no han dicho nada es eh, los comentarios, todo el mundo que hizo al acabar de salir la noticia es qué pasa con la Liga Master, que, que es lo, a lo que todo el mundo juega y con lo que todo el mundo quiere. Yo, es eso, ¿qué, qué va a pasar? Vale, me lo van a dar en un, en un DLC, pero es que es, esa Liga Master va a ser lo mismo que ha estado viniendo siendo ya hasta ahora, ¿Qué va a tener esa Liga Master de mejor o de peor? Que encima voy a tener que pagar un extra. ¿Y, ¿Y va a ser siempre lo mismo? ¿O realmente se van a dedicar a hacer un... Porque a lo que me refiero es... Parece que le están dando mucho bombo a la parte online, pero prácticamente no han dicho nada de la parte offline. Yo quiero que metan recursos para mejorar el juego en la parte eh, offline. Y eso es lo que a mí me tira un poco para atrás eh, todo este todo este giro de o vuelta que le están dando a, 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 a la IP, ¿no? Eh, pff, no sé. Que luego sale la Liga Master y me toca pagar 15 euros y me la pillo y, y realmente es lo mismo, pero habiendo actualizado las plantillas, a eso me refiero. No hay ningún contenido más nuevo tío, yo que sé, alguna mejora de, de, del movimiento de los jugadores, intentar acercar ya un poco más realista el juego, no sé, no nos han dicho nada, a mí también esa parte me gusta, sí, me parece bien que todo lo online pues eh, le vayas a dar una vuelta, eh, intentes penetrar de esta manera, pero no sé. Es que al final yo creo que el problema siempre es con lo de los cambios, es la gente que siempre es muy continuista y dice no, no, a mí no me toques lo de toda la vida, sigue dándome lo mismo y hay otros que dicen no, no, el cambio es lo que al final hace como como reenganchar a la gente o, o volver a creer en, en esta compañía para, para que sigan lanzando pues eFootballs, eh, e pero bueno... yo yo creo que las primeras pruebas las hicieron con las últimas versiones estas gratuitas que, que habían y, y yo intuyo que más o menos habrán sacado pues una cuota de gente que ha pagado por el juego y gente que no Y, y, el, y las horas de uso y habrán visto, ojo, pues pues parece ser que a la gente si es gratis Si por lo menos si le dan la oportunidad de jugarlo o si les interesa Y de ahí un poco que hayan, hayan tomado esta decisión pero vamos, o sea, les puede ir bien o, o ya puede ser el, el enterrador. Ya puede venir el enterrador aquí y y echar tierra y se acabó. Y adiós Pro Evolution y que se dediquen a otra cosa.
0: ¿Y qué pasa con FIFA? ¿Tú crees que en algún momento puede acabar con un recorrido similar o un camino similar?
1: No, yo creo que no. Es, es verdad que lo digo ahora... Teniendo en cuenta que no me imagino qué repercusión puede tener eh, lo, del, lo del free to play en el, en el e -fútbol. Es decir, eh, imagínate que lo, que, que, pues eso, que lo hace, lo hace bien y lo revienta. Y tiene un montón de jugadores, modos que llaman la atención a la gente y juegan. Puede ser que en ese caso sí mmm, EA decida tomar pues como, como las mismas soluciones que ha hecho el Konami para dejarlo para dejarlo free to play se me hace difícil ver un FIFA free to play lo que sí que considero es eh, que, que deberían hacer como nosotros dijimos la parte de FIFA eh, los, los, los hay ciertos modos que deberían sacarlos o sea, mí, véndeme un un Volta, ¿sabes?, a 15 pavos, o véndeme el FIFA Street, o como lo llamen ahora, o véndeme este tal, y, y no sacarte el pack completo que, que, que nadie juegue, que solo, todo el mundo juega al Ultimate Team y ya está, ¿sabes? O sea, al final la parte del Ultimate Team podría ser gratis, y luego todo el otro el contenido que tienen de, pues como todos los Free2Plays, -to ¿no?, que tienen su parte de, de pagar con dinero real, o lo que quieras. Pero no, no lo, o sea, lo veo muy difícil. ¿eh? Que, que es que creo que le está, le está funcionando tan bien a FIFA que no, no es necesario hacer ningún cambio. Salvo que eso salvo que lo petase mucho Pro Evolution. No sé qué piensas tú.
0: Sí, o que hubiese la posibilidad de ganar de ganar más pasta aún, básicamente. Porque al final ¿Mm? lo gordo está en, en las microtransacciones y en eso. Igual sí claro. que lanzar el Ultimate Team o algún modo de estos más rentables y 100% online y competitivo de FIFA más adelante como como eso versión free to play yo no lo vería descartado 100% ni para nada sí que es verdad que el juego entero free to play no eso ya uh -huh. lo veo más complicado pero claro es que también es que lo, lo, el, lo atractivo está en, en eso en, en el ultimate team el resto del, del, del juego yo creo que no le interesa a nadie o muy poca uh -huh. gente lo juega vaya o que al menos no es notorio o suficientemente rentable para, para electronic Arts, igual sería esta la, la el concepto más más claro, pero no lo vería para nada mm, raro o, o que a, a medio o largo plazo vaya a ser así ¿eh? Call of Duty lo ha hecho con el Warzone y, y vamos, es la, la nueva vida para, para Call of Duty generando un huevo de dinero y yo creo que ahora el, el las entregas anuales premium a nadie le importan o, Exacto. O sea, de hecho, uh -huh. estamos en agosto y el Vanguard, el Call of Duty Vanguard que tiene que salir a final de año, ni se ha anunciado uh -huh. <ríe> y yo creo que si, ni se anuncia a nadie le va a importar francamente eh, pero es eso que yo creo que FIFA en algún momento yo creo que sí quedará al salto al a free to play de alguna manera u otra no o juego completo pero sí algún, alguna especie de atisbo o, o, o pequeña opción pequeño modo que, que sí sea free to play lo, lo que has dicho tú el, un ultimate team free to play sí. y, y a generar más dinero aún
1: es que es el único modo ah, claro a ver Puede ser que dentro de un par de años saquen un otro modo nuevo que, que, que llame la atención y tal, pero a día de hoy, tal Mi como Ultimate conocemos,
0: Team.
1: Eh, es que no sé, no se me ocurre otro tipo de modo de los que tengan que, que, que les saliera rentable pasarlo a free-to-play. Desde luego el Ultimate Team es lo que más se acerca... A, a otro tipo de, de juegos de servicio como tal, ¿sabes? O sea, de, de, pues es lo que tú decías de microtransacciones, de tener toda la base del juego gratis y luego pues ganar dinero con los sobrecitos, con los crometes, como, como vienen haciendo hasta ahora, pero incluso más, porque seguro que ganarían mucho más, seguro.
0: Sí, sí. Bueno, ya veremos en octubre qué pasa con, con este e fútbol gratuito. ¿Qué, cuál es el también qué pasa con, con el FIFA que por cierto el FIFA 22 tampoco sabemos prácticamente nada o menos bueno, tú que estás más puesto que yo sepa no hay mucha información.
1: Sí, han ido han ido soltando información justamente eh, esta semana han soltado algo de información sobre sobre el modo eh, bueno, la, las actualizaciones que van a hacer en el modo Ultimate Team y es verdad que han dividido como la parte profesional de la parte amateur de jugar nosotros en casa ¿no? es decir, va a ser mucho más sencillo escalar posiciones, obtener recompensas para los jugadores eh, digamos de, de a pie, ¿no? los, los que nos gusta y no somos y no nos dedicamos ni ganamos dinero profesionalmente y qué cosa que lo veo bien, porque a veces pues, era como muy inaccesible o sea, era un juego muy pensado para, la, para el nivel competitivo y, y de esta manera yo creo que eso va a hacer que la gente acerque mucho más a, al jugador normal y corriente a, a ir haciendo, eh, desbloqueando cosas o accediendo a ciertas cartas o premios que antes no podía y sobre todo también he visto que han reducido mucho el tema de... Digamos la parte de... no sé cómo se llama, pero es como... Lo... hay como una especie de evento cada fin de semana que tú tienes que jugar 30 partidos y ahora han reducido como esos 30 partidos porque decían que era mucho tiempo el que tenías que estar dedicándole y que no todo el mundo puede estar ahí... Eh... ¿Sabes? Digamos, una cosa es que tú te dediques profesionalmente a esto y que haya alguna compañía detrás que te esté pagando para eso. Y otra cosa es que alguien de fuera, normal y corriente, se quiera hacer y tenga que dedicar todo el fin de a jugar, ¿no? Solo estos partidos para posicionarte más arriba o más abajo, para obtener recompensas, estar en el ranking, poder entrar en, en las competiciones estas que se hacen pues, a nivel nacional y luego a nivel internacional, etc. Eso sí que han comentado pues los diferentes cambios que ha habido. Lo más reseñable es esto que hay dos divisiones, la parte profesional y la no profesional, y el que han comentado que todo va a ser mucho más accesible para cualquier tipo de jugador. Y luego también comentaron, esto sí que ya hace dos semanas, por eso te digo que van soltando pocas eh, eh, cosas así con contagotas, y van hablando de modos en concreto. Y habían hablado al principio sobre todo del tema del... De la, de la simulación, ¿no? Como tal. Y qué contenido pues tenía además eh, diferente a los de los otros años. Porque bueno, estaba bastante pobre, la verdad, el de FIFA 21, todo el mundo decía que era de las peores entregas. Y han hecho cambios en la manera en que recogen los datos de los jugadores, los movimientos, cómo se comporta el jugador, ¿no? O sea, al final es realismo lo que se busca en, en tipos de juegos así de simulación. Y, y que al final te dé la sensación de que mientras estás jugando, sea lo mismo que ver un partido obviamente salvando las diferencias ¿no? y es verdad que habían lo que decían es que habían cogido los datos de otra manera habían, les habían puesto como una especie de trajes entre comillas ¿no? para que lo entendáis donde les habían puesto pues algunos tipos de sensores en ciertas partes del cuerpo para realmente ver o controlar cómo se movían los jugadores, cuáles eran las acciones que se hacían eh, bueno pues un poco la amortiguación de la pelota eh, con, intentar acercarse lo máximo a la realidad y realmente no me acuerdo son, son varias, eh, varias novedades que incluyen y todos son nombres en inglés de al final de pues, eh, movimiento de los jugadores eh, jugabilidad de no sé qué etcétera cosa que esto está muy bien y que, que a mí me encanta, que no solo sea mejorarle la cara al tío, ¿sabes? y cambiarle la fotografía y cuatro chorradas me parece bien que gasten dinero en eso y, y se vayan mejorando año tras año pero lo más curioso que he leído que eso no sé hasta qué cierto punto será hasta el final de la entrega o sea, hasta el año que viene así pero al parecer han hecho como versiones de PS5 y Xbox que, que tendrán una cierta, un, un, o sea, unos ciertos cambios que incluirán estas mejoras. Versión de PS4 y de. y de Xbox, la, la antigua. Eh, que no. O sea, la, la One. Que no tendrán algunas cosas, no tendrán todas las mejoras, pero sí una parte. Y luego han hecho versión PC. Que está mm, muy retrasada en, a nivel de, de contenido. Con lo que te ofrecen las otras versiones. Es decir, que, que todo eso no vendrá. Pero que han dicho que, por ejemplo, en PC sí vendrá en una actualización más tarde. O sea, ya se sabe. Y luego, pues otra, dejamos ya en otra mesa comiendo solo el juego de Switch, ¿no? Que eso ya es. Eso va aparte de esa mierda la, que La edición no que... era así. Sí, ¿Qué, que PlayStation
0: 4 de Xbox One. O sea, no, no, no lo llaman Legacy, pero casi, casi es un poco lo mismo, la verdad. Sí,
1: sí, exacto. Entonces, eso sí que es lo que nos han dicho, pues que hay como... Pues claro, se van a centrar mucho en la, en la versión de última generación y ahí sí que van a, digamos, van a meter la carne al asador y va a tener todo lo bueno. Pero claro, yo pensando... Eh, Realmente lo difícil es conseguir todo eso en una consola que tiene sus limitaciones y, y tiene su, su, su propio software y todo esto no y, y su hardware que, que, que da para lo que da pero yo pensando en un PC que se puede hacer lo que quiera yo creo que es mucho más fácil intentar conseguir esas cosas en un PC y que no lo lleve y que luego te lo metan con una actualización me, eso sí que me, me ha llamado mucho la atención tío. Y hasta ahí llego, o sea, eso es lo que han ido dando, han, han dado realmente poca información. Y algún bueno, tráiler lo típico.
0: Bueno, poco lo no es, ¿eh? De unido lo que... Hmm. sea que es verdad que de igual no hay ningún cambio realmente notorio más allá de ajustes.
1: Sí, sí fíjate que lo más curioso de, de cuando han empezado a salir la, las noticias a en gotas es que alguien de la compañía, algún pues, algún desarrollador de estos que lleva pues, 20 años haciendo fifas y tal, eh, tras el fracaso, entre comillas, de FIFA 21... Que todo el mundo se había quejado. Decían que, que le iban a dar una vuelta y que a nivel jugable. Eh, iba a ser otra cosa diferente. Y lo que sí he estado leyendo es que la mayoría de gente que lo ha podido probar, probar pues. Eh, compañías de. Pues 3D juegos, por ejemplo. Vandals, etcétera, Meristations que reciben el juego para. para poderlo jugar y luego hacer una reseña. Decían que no habían notado un cambio Como como en plan que, que te dan un juego Y te dicen, no, no es que la manera de jugar va a ser Totalmente diferente, tendrás que adaptarte A esta nueva situación, han dicho que no, que era más de lo mismo Que sí que se notaban algunos cambios Pero que Que no es para tanto sabes Entonces hay un poco el, bueno Que hay cosas nuevas Pero no tan nuevas
0: Pues veremos a ver Cómo queda eh, Este año, el duelo FIFA versus PS Free to Play con esto eh, cerramos el foro y nos vamos a últimas partidas. Y dime Mayor, ¿qué tal el GOTI del año, el MOBA del año, el Pokémon Unite, la Sensasao del verano?
1: A ver, sinceramente, tenemos que partir de, de lo que es, no que ese es un MOBA. Todo el mundo conoce los MOBAs, podríamos decir que la base del juego es similar a los DOTA, a League of Legends y a los millones de juegos MOBA que hay. Pero es verdad que al final tienen componentes, ¿no? Tiene cosas que hace que sea un pelín diferente. ¿Vale? Al final, el juego se trata de competir en 5 contra 5, eh, controlando los Pokémon. Quiero remarcar que no tiene el, la jugabilidad de un Pokémon clásico y normal y corriente. ¿Con esto que me refiero? ni los ataques, ni las debilidades, es decir, no hay fuego, agua, todo esto. O sea, da igual el que te pilles, que si te pillas uno de agua contra uno de fuego no le vas a hacer más daño por eso. O sea, digamos que cada uno tiene sus habilidades y sus ataques, eh, el otro es más defensivo, el otro son, digamos, eh, los roles clásicos de los MOBA, pero que no tienen nada que ver con la base Pokémon que, como, como se conoce, ¿no? ¿Qué ofrece este juego de diferente? Pues que junta todo eso y la manera de jugar, que es como una especie de partido de fútbol, básquet, como lo quieras llamar porque le llaman hacer, hacer gol ¿no? o marcar un gol pero la manera es como si hicieras una canasta o hay algún jugador que es como si hicieras un gol no sé, es muy raro y en el mapa pues hay lo típico las típicas zonas donde tú tienes zona de ataque zona de defensa el mapa está replicado eh, asimétricamente eh, desde la mitad pues eh, siempre hay lo mismo va hacia un lado hacia otro y luego hay como bases donde tú tienes que ir ahí haciendo score que lo vas consiguiendo eh, luchando contra contra los NPCs que hay ahí los minions ¿no? llamado minions que no tengo ni idea de cómo se llaman en, en este juego de pokémon unite y, y luego también ganas puntos pues eh, reventando a los, otros, a los otros players y la verdad es que me ha parecido una idea muy potente y muy buena pero coincido en que le falta por pulir <coughs> perdón y creo que este juego dentro de un tiempo eh, cuando la gente empiece a dar feedback y, y se canse realmente de, de lo que hay hasta ahora sí que tendrán que ir cambiando cambiando varias cosas pero la verdad a mí el juego me ha sorprendido muchísimo y no solo hay partidas de 5 contra 5, sino también hay de 4 contra 4 y de 3 contra 3, cosa que se hace, y, y a eso me refiero que puedes jugar tanto solo como con tus, tus amigos y tal, y eso hace que el juego sea eh, muy rápido, ¿sabes? Es, es muy, muy frenético. Y no tienes que estar tanto rato jugando como por ejemplo con un MOBA clásico que las partidas como mínimo duran de 35 minutos a 50, no incluso alguna vez se puede alargar más. Aquí las partidas son de 5 minutos y de 10, Y en función de si es un 3 contra 3 o un 5 contra 5. Pero digamos que es todo muy muy rápido, no te cansa. Eh, ese típico juego que dices, mmm, tío tengo 10 minutos y te das una partidita y... Vamos, chales eh, de puta madre, ¿sabes? Eh, ¿Qué más? Cosas así diferentes que me hayan llamado mucho la atención. Es un juego totalmente accesible, ya a nivel Ranked y todo esto, como cualquier juego competitivo. Cuando llegas ya a cierto nivel, obviamente sí que tienes que dedicar horas y hay gente que, pues, que controla muchísimo y tal. Pero en la mayoría del juego y en la mayoría de partidas, tanto las partidas quick, que son la partida rápida. Donde, donde pues juegas aleatoriamente con GT y, y las ranked de bajo nivel creo que es totalmente accesible a cualquiera y que es muy divertido en plan que no, no se llega a la toxicidad que se llega en otros juegos muy accesible muy interesante y lógicamente las mecánicas que hay detrás eh, a pesar de que son 100% MOBA tienen toques que hace que, que el juego sea pues pues muy divertido tío yo, si, no, si la gente no lo ha probado, eh, creo, que, creo que deberían probarlo, darle una oportunidad, además que para Switch está gratis, que de momento solo está para Switch, pero si no me equivoco, a finales de septiembre o así, ya estará para, también para móviles. Y entiendo que ahí sí que empezar a jugar la gente a saco, porque eso abre el mercado, a no te limita a, te... a tener que tener la consola, y abre el mercado una pasada. Y, sinceramente, este juego, ya te digo, mediante... Las actualizaciones que le van haciendo, que ya han hecho algunas, sobre todo pues lo típico de balanceos y tal, y cosas que se han ido dando cuenta a la gente de que no estaba bien, creo que lo pueden acabar eh, de pulir y dejar un muy buen juego.
0: Yo creo que nadie esperaba nada, como los 200 juegos de, de Pokémon que han habido para, para móviles y free to play que que hay un huevo y que nunca parece que llegan a nada, excepto el Pokémon GO, que fue un, la, la bomba. Pero que este como que ha tenido... O sea, no lo veo tanto como un éxito puntual sino que yo creo que sí que puede tener cierto recorrido ¿eh? no sé, me ha sorprendido sí, sí. Que, 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 que todo el mundo esté más o menos contento y que es eso que, que haya generado cierto cierto ruido y que, y que eso es lo que yo creo que puede hacer que, que igual sí permanezca, veremos a ver, ¿no? qué pasa con cuando salga en dispositivos uh -huh. móviles
1: exacto, y sobre todo pues eso que la, la vida que tiene que tener el juego eh, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Va a, o sea, ¿Va a tener una continuidad o va a ser algo muy puntual del inicio de la novedad, me gusta y ya no? O sea, yo creo que mediante las actualizaciones tienen que conseguir que la base o, o como mínimo una buena base de jugadores se mantenga y sigan jugando. Que no sea, me refiero, muy puntual de la salida y que dure dos meses y luego baje vamos a saco y que ya nadie lo juegue. Pero por lo menos, eh, lo que tú decías, eh, pocas cosas negativas se han oído del juego de hecho todo lo contrario, mm, quizá al no, al no levantar tanta expectación o nadie esperar tanto, eh, las opiniones son mejores de lo que normalmente serían para un juego que ya mm, tiene hype ¿no? y, y dices, wow, este va a ser una pasada y, y luego pues tiene el efecto contrario, aquí creo que como había nadie daba un duro por él o, o como que había pasado así desapercibido, eso le ha venido muy bien y fíjate, solo hace falta ver eh, los creadores de contenido que tiene, o sea, es que, yo qué sé, desde que salió, pongas donde te pongas, hay gente haciendo contenido de, de Pokémon, o sea, un montón de gente, no solo la gente de nicho, ¿sabes? Los, los típicos eh, pokémoníacos, sino... De todo, gente de cualquiera. Gente que le gustan los MOBA, gente que le gusta Pokémon, y gente que lo ha probado, que no habían jugado nunca ni a una cosa ni a la otra, y, y les ha encantado.
0: Pues veremos a ver cómo, cómo sigue evolucionando. Este Pokémon Unite, cuando salga eso, salga móviles y, y a medida que lo vayan actualizando, pero de momento yo creo que es bastante prometedor, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo te digo que mmm, ya tiene cosas eh, muy potentes. Es verdad que falta pulirlo. Pero, bueno, sobre todo lo más remarcable es la rapidez que, que hay en las partidas. Es decir, el que sean de 10 minutos, tío, eso es eh, la perfección. O sea, no estar ahí, ¿sabes? Tan cabreado porque, yo qué sé, estás jugando 40 minutos y por un detalle te va mal y tiras a la basura esos 40 minutos. Aquí es como más fluido todo. O sea, yo creo que por eso es más accesible este tipo de juego que no otros otros mobas.
0: Vale, eh, voy a hablar yo de la beta del, del Back for Blood <risa> el Left for Dead de Wannabe, que hacen los, los, el mismo estudio creador, los de, los de Turtle Rock eh, es un Left for Dead es exactamente igual que el Left for Dead, pero ¿qué cositas in, incorpora eh, diferentes? Primero, un amplio eh, eh, mercado, bueno, mercado no, opciones de armas hay muchísimas armas diferentes y todas con sus numeritos y sus estadísticas, incluso la posibilidad de que meter accesorios y que sean accesorios raros que dan más, más probabilidades o que bueno son más exitosos, bla, bla, bla. Lo, lo típico de, de los looters a pesar de que Left for Dead no es un looter shooter, ni mucho menos le añade un sistema de cartas que antes de la partida puedes configurar tu, tu propio mazo de cartas que ya tengas desbloqueadas Y que en partida una, Al principio de, de cada escenario Puedes activar una de ellas Lo que añaden estas cartas Son como, como pequeños handicaps O pequeñas variabilidades de En plan, pues ahora eh, todos los disparos sean más certeros Pero a cambio pierdes vida O bueno si te muerden, pierdes más vida O cosas así, ¿no? Y entonces, bueno, la cosa, la gracia está en que todos los jugadores, pues bueno, vayan jugando cartas que más o menos vayan configurando la partida en o aumentar la dificultad o tener un poco más de, de buffos. En fin, que aquí cada uno eh, juega como quiere o según la estrategia de equipo. Y, y bueno, ya está. Estas son básicamente las dos novedades que incluyen. ¿Vale la pena? No, para mí no. Primero, porque lo del amplio mercado de, de, de armas y lo de ya entrar en los numeritos y tal, de las estadísticas, me parece completamente accesorio. En plan, no necesita para nada. Además, hay una cosa que no me gusta, que es eh, entre escenario y escenario comenzar siempre la partida eh, en un refugio. Y ahí en el refugio hay una serie de, de ítems eh, limitados. Pues igual, si somos cinco, somos cuatro jugadores perdón y solo hay dos botiquines y todos estamos heridos. Pues bueno, pues... ¿Cómo lo vamos a hacer? <ríe> o somos todos greedies y si el primero que lo pilla se lo coge y se cura? O jugamos en equipo y, no, y miramos a ver cómo compartirlo. Y lo mismo pues con todo, con las armas, con las armas, munición y tal. Y tenía ese toque survival y cooperativo o, o no, depende de cómo quisieras jugar. Que me parecía muy interesante en el Left 4 Dead. Aquí no. Aquí al principio de cada escenario en el refugio hay un mercado de armas, a lo counter. Con el dinero que has ganado. Eh, que puedes recoger en partida del la, de la anterior escenario, compras tus armas. Y, y sinceramente, me parece súper anticlimático. Y, y que como que no me encaja nada con este con el, con el juego que. Con el tipo de juego que es. Y después está lo de las cartas. Que es un, que es un factor interesante para añadir rejuabilidad y variabilidad. Y configurar un poco tu, tu propia partida. Pero la, la, la cosa es que. Left 4 Dead el, el Left 4 Dead original La fórmula No necesitaba De de, de estas de estos, de estos añadidos Que le añaden Como más complejidad Porque ya tienes que leer Y estudiártelo un poco Y tal Y hacer un, un, una, prepara, una preparación Previa a la partida Left 4 Dead Te metías Jugar Unir este escenario Bueno esta campaña Pim pam Y a jugar Y el propio juego eh, según la dificultad y que hubiera seleccionado y según cómo estuvieran jugando <coughs> los, los jugadores Tenían lo que llamaba el sistema director que era pues una la inteligencia artificial que se adaptaba a, a la partida entonces tú más o menos sabías eh, que pues dónde aparecían ciertos enemigos o, o dónde podrían aparecer ciertos enemigos o ciertos ítems pero en cada partida según cómo iba fluyendo el juego te lo iba adaptando o no, o subiendo la dificultad, o bajándolo un poco, o, o, y tal y aquí no, aquí todas las partidas son bastante semi pero con la cosa que bueno, de las cartitas le puede añadir ese componente de jugabilidad que está bien, no mata y como todos, supongo que la versión final pues dependerá de, de los que vayan añadiendo y sean más o menos interesantes jugarlas o no pero bueno, al final la, la conclusión general que me, que me quedo es es como Left 4 Dead, pero con una capa extra de profundidad y de cosas añadidas que realmente no, no le añaden diversión, sino le añaden en que sea más, más tedioso todo. Porque después el juego es que es exactamente igual que el Left 4 Dead, pero con muchísimo menos carisma. Posiblemente lo que menos me gusta son los enemigos, que igual es el primer juego de zombies, donde los zombies no se sienten como tal, sino parecen como mera masas que están por ahí y como que no son carismáticos. Tampoco lo son los enemigos, digamos, un pelín más tochos, que en el Left 4 Dead. Estaba todo muy bien diseñado a nivel estético A nivel sonoro, a nivel del tempo de de Ya oías un grito Y decías, hostia tío, es, es el screamer o, o ya oías a alguien llorar, vale, es la witch Y la veías ahí iluminada en un rinconcito Aquí no, aquí toda esta especie de enemigos eh, eh, Un pelín más tochos Se sienten igual Y aparte que tampoco son especialmente Originales No sé, sinceramente No veo ningún motivo para jugar a Back for Blood Teniendo Left 4 Dead más allá de que este es más nuevo y se ve un pelín mejor, obviamente. Pero por lo demás, o sea que hay un montón de juegos eh, que han clonado Left 4 Dead, como los Warhammer Vermintide o el World War Z, que tampoco me entusiasman. Pero si te soy sincero, me los jugaría mucho antes a esos, que sí tienen ciertas cosillas propias que lo hacen un pelín más diferente, antes que este Back for Blood, porque es lo mismo, pero lo mismo, pero eh, con unas capas extras que no le añaden nada, sino le añaden... Mm, una extra de complejidad que le sienta fatal El juego funciona muy bien, a menos en estas betas Y seguramente cuando salga a finales de septiembre Pues también funcione bien Porque, porque este tipo de cooperativos pues, siempre, siempre funcionan Es, muy, es muy, muy disfrutón de ver a través de streamers y tal Y además también está incluido en el Game Pass Pero mientras que Left 4 Dead 2 A día de hoy, que han pasado más de 10 años Tú te miras las estadísticas de Steam Y sigue sí estando los 50 más jugados Con entre 20 y 30 mil personas por día pero y Back 4 Blood te digo yo que en 5 años me sorprendería que siguiese siendo ese estilo así, ¿no? que siguiera siendo relevante, para mí ha sido una decepción porque realmente es que no mejora absolutamente nada la fórmula pero nada, y mientras que otros juegos que lo han clonado, sí que le han incorporado su propio su propio saborcillo tengo muchísimas más ganas de jugar al, al Warhammer 40.000 Dark Tide que se anunció y que ya hemos comentado en varios programas, uh -huh. antes que, que este Back 4 Blood, de verdad porque al menos el de Warhammer tiene la estética de Warhammer, tiene más Melee, eh, es otro, siendo el mismo juego, eh, el setting es diferente, aquí es que es tan igual, que es que no, pero es como una copia pobre, sin ser malo, pero es, es mediocre
1: sí, sí. por lo tanto cambios totalmente innecesarios, ¿no? Podríamos decirlo así, de, de, o las novedades sí. que no aportan nada, ¿no? Exacto. Y, y bueno, ¿realmente has leído críticas o, o te has interesado para ver si a, a la mayoría de gente le había gustado? Ah, hay lo digo de porque todo. no lo sé. ¿eh?
0: Sí, hay de todo. Yo creo que gente que igual viene de nuevas o que no le dio tanta caña en Left 4 Dead, eh, sí que le puede gustar más, pero hay muchos veteranos de Left 4 Dead que, que tiene esa sensación de que es como todo muy me, En plan, que no, uh -huh. que, es que no aporta nada. No, 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 no añade. Y, y, y sensaciones son exactamente esas que... Tampoco esperaba que fuera el juegazo de mi vida, pero no sé. Tiene los vibes, pero no, no tiene el carisma y esa finura. Y lo sencillo, pero a la vez profundo, que era, que era Left 4 Dead. Para mí uh -huh. es un pas de, de manual. No, no. Uh -huh. o
1: sea, tal y como nos comentaste en tu anterior programa de... De cooperativos que tú ponías en muy buen lugar y hablabas muy bien, incluso hoy también hablas muy bien de del de 4 d 2 y este que era como el, el, el sucesor. Eh, ¿Crees que es un, desde tu punto de vista, eh, es un batacazo o no? Entonces, o sea, para ¿te esperabas, mí... sí, te esperabas sí, algo esperaba, es,
0: esperaba algo más y los sistemas ah, de cartas sí. para mí me sonaban bastante mejor, <coughs> pero, pero sí, para mí ha sido un batacazo, la verdad. Sí, sí. O sea, literalmente me llegó el email con la beta y me decía: puedes invitar a tres amigos más. Jugué una partida y dije No voy a enviárselo a... No voy a pasar las piezas a nadie más Primero porque a la semana siguiente Que es a día de que grabamos hoy Es la pieza abierta Y segundo porque es que no Me apetecía... O sea, he echado un, un, dos tres partidas más Para ver si he cambiado un poco la opinión y, y Incluso peor En plan, es que no... No O sea, que imagínate tú las ganas que, que le he tenido No, no Ya
1: ves Pues ¿Por por, para, para alguien que que le mola mucho este estilo de juegos que te diga esto pues se te quitan todas las ganas de, de verdad de ni siquiera jugar a la beta bueno por lo menos a mí eh, ni siquiera jugar a la beta
0: pero bueno Vaya. next ¿qué nos traes tú? nos traes rolazo
1: pues sí Rolazo y, y del bueno porque, bueno, eh, salió en, en febrero, si no me equivoco, de 2021, este Bravely Default 2. Está, digamos, entre comillas, segunda entrega, pero que es la tercera. <risa> y, y, bueno, yo creo que también casi todo el mundo lo conoce. Una licencia de, de Square Enix eh, para Nintendo Switch. Eh, un juego de rol por turnos, con combates por turnos de fantasía, eh, muy clasicote. La trama, pues es que al final te diría que es súper continuista y que recuerda mucho, mucho, mucho a los Final Fantasy clásicos. De hecho, yo casi te diría que jugablemente es un heredero de de, de lo que de esos combates por turnos que había en, en los más clásicos, no en los, fantasy, en los primeros Final Fantasy. Eh, luego, otras cosas que también me recuerdan mucho al, a los primeros Final, pues el, 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 la típica exploración que tienen este tipo de juegos, el sistema de trabajos, es que todo me parece muy... O sea, han, han readaptado ese ese estilo clasicote y lo han sabido llevar muy bien. Eh, o sea, lo reseño como, bueno, eh, no que sea muy repetitivo y ya muy usado, sino como, como que lo han sabido llevar muy bien. Y por lo tanto, al final, es, tengo que decir muy poco del juego. Me ha gustado muchísimo, pero es que como está en continuista al estilo rol, Quizá lo, lo raro sea que que bebiendo de, del rol más clásico a día de hoy, la cosa ya ha funcionado muy bien, porque a veces cuando adaptas mmm, cosas ya más clásicas cuesta mucho y la gente como que no le acaba de convencer el rol ya más clásico sino que es, es más difícil de acceder, y eso me ha gustado muchísimo luego, temas de dificultad, para mí es lo mejor que tiene el juego, la dificultad es que es un juego que, aunque sea aunque esté en, en dificultad, que la puedes cambiar eh, fácil o normal, o no sé cuál es la más, la más baja que hay es un juego difícil y eso a mí me llama mucho la atención porque estaba cansado sobre todo de los juegos estos así de rol eh, estilo Final Fantasy o como, o como el primer Bravely Default, eh, me cansaba muchísimo el que fuera eh, el juego muy muy sencillo ¿no? y todo muy como una rueda, no voy haciendo y ya está y como que no disfrutas el juego. Y aquí es verdad que tienes que pensar estrategias, tienes que tener en cuenta un montón de cosas. Es un juego muy difícil, con una curva de dificultad bastante alta. Y eso me ha encantado, lo he, disfr lo he disfrutado muchísimo. O sea, es que incluso a veces he tenido que repetir la misma o o o batalla o el mismo boss eh, diez veces, sin exagerar, porque no había manera o no encontraba realmente la solución a, para poder vencerle he tenido que tirar atrás eh, entrenar muchísimo más para poder tener un nivel ya más o menos eh, decente para luchar y eso me ha gustado muchísimo pero el problema es que no ofrece nada nuevo ¿vale? o sea, es verdad que dices vale, lo que ya me ofrecía está muy bien pero es que es básicamente incluso a nivel de trama que no es mala es mmm, Bravely Default 1 o sea, es prácticamente lo mismo. Sinceramente, es un juego que, por lo que había leído, eh, lo tenía aún, eh, en, digamos, tal cual lo compré, o sea, sin estrenar. Y he aprovechado las vacaciones, dado que cuando te vas de vacaciones sueles irte a ciertos sitios donde, pues, eh, con la Switch, eh, como mucho tienes internet y ya, he aprovechado sobre todo para jugar a todos los videojuegos que tenía de Switch eh, en físico que aún no había podido probar. Y, y decidí darle caña a este. Y, como te digo, eh muy continuista eh, me ha gustado pero creo que para, para lo que se le pide a este tipo de sagas y juegos nuevos hoy en día es que tienen que ofrecer algo más es decir eh, muchas veces siempre tienes la eh, o, el, o el problema de decir si el uno es mejor que el 2 o el 2 es mejor que el 1 porque el 1 como es novedad siempre, siempre te crea un choque emocional más fuerte que algo que te continúa ¿no? Pero es que en este caso mmm, no tiene ningún shock el segundo. Entonces no puedes decir, joder, el, 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 es una mejora del primero. No, es que es prácticamente lo mismo. Cosa que, repito, que no, no por eso se deja de disfrutar el juego. Pero tiene muy pocas cosas que, que realmente valgan la pena de decir. de Tío, pues mira, esta parte del juego fue la que más me gustó. Es que incluso... Los giros argumentales que tiene la trama se parecen un montón. Es como si hubieran adaptado la primera trama a esta segunda. ¿sabes? Es, es complicado de, de analizar. este pa desde, desde mi punto de vista es complicado de analizar sin, sin dejarlo bien, pero tampoco dejándolo mal, porque no considero que sea un juego malo. Y, y lo único que así más interesante, y que creo que antes no estaba, o por lo menos yo no lo recuerdo es la parte, digamos, que tiene de expediciones. Que, ¿Esto qué es exactamente? Es la única manera que ha encontrado la, la gente de Square Enix con Bravely Default de sacar un poco de partido a las funciones online. Tú, mientras dejas la consola en espera tus personajes se van de expediciones e incluso a veces coinciden con otros personajes online de, o sea, de otra gente que está jugando. Y visitan islas, eh, obviamente todo esto no lo ves, ¿no? Pero digamos que tienes como un librillo de viaje o de, o de expedición donde cuando vuelves a abrir la consola te va llegando todo lo que ha hecho o todo lo que ha hecho la expedición, ¿no? Tus personajes. Y eso sí que me ha parecido interesante porque muchas veces pues visitas cuevas, islas, encuentras tesoros, y es una buena manera de aprovechar el tiempo entre comillas, incluso hay veces hasta que te, te, vale, te vale la pena dejar eh, la consola en, en modo espera, ¿no? es decir, dejar que llegue a las 12 horas, que creo que es el cupo máximo, porque así consigues mejores objetos que si el, que si la dejas 8 horas. ¿no? Y, y eso sí me parece muy curioso, que el hecho de estar conectado online Puedes ir a diferentes islas, luchar contra diferentes bosses y, y todo esto, repito, no se ve nada, pero te lo explican después y de ahí sacas ítems que creo que hay ciertos ítems que es la única manera de conseguir y eso me parece pues una manera muy buena de aprovechar ya te digo las pocas funciones que tiene online porque al final este tipo de juegos eh, es, son single player de toda la vida, ¿no? Pero añadiendo este componente, pues eso sí que sí que, sí que que quería destacarlo un poquito, que me ha parecido una buena manera y que sobre todo, joder, al usuario solo le aporta beneficios. Es decir, incluso mientras no juegas, hay alguna manera de que eso te reporte ítems, eh, los típicos orbes de experiencia o de puntos de trabajo y tal, que, que me han gustado mucho. O sea, me, esta parte sí me ha gustado mucho que hayan introducido esto. Pero repito, un juego muy continuista, disfrutable, si eres fan, fan de la de, de los Bravely Default, el 2 te va a gustar muchísimo, igual que el 1, pero echo de menos alguna novedad mmm, reseñable, o sea, re, realmente que, que te eso que te cree un shock y que digas, joder, hostia, qué bueno esto. No, es lo mismo. Y al final, yo creo que el, el, lo único interesante de, de los Bravely, sobre todo, aparte de traer a día de hoy... Eh, adaptar bien el rol clásico de, de los primeros Final es el sistema este del Bravely Default, ¿no? Lo de guardarse el turno para luego usar cuatro turnos a la vez, o tres, los que, te, los que te has guardado antes, o incluso antes gastar los siguientes turnos que vas a tener, que luego tienes que tener ahí cuatro turnos el personaje sin atacar. ¿no? O sea, esa estrategia que se crea alrededor de ataco dos veces seguidas, pero luego pierdo dos turnos. Eso sí que, pero bueno. Eso no es, no es para destacarlo aquí, sino para destacarlo en la franquicia en general de, de juego.
0: A mí me da mucho perezón, ¿para qué mentirte?
1: <risa> eh, a ver, es que te tiene que gustar mucho el rol clásico, y ya te digo, y hoy en día apetece, a ver, también depende de cada uno, no pero apetece poco, salvo que tengan alguna novedad o que hayas leído que Buah, que es un paso del juego, ¿sabes? como Salvo que sea... Mmm, o que haya creado, causado mucho furor. Pues, no, en este caso, no. O sea, entiendo que haya mucha gente que le dé le pereza a jugar. Además que son juegos que, como mínimo, 40-50 horas te las echas bien, ¿eh? Porque tiene sus vídeos, tiene su trama, tiene sus diálogos, que eso siempre a veces hace que igual como que que ya de por sí no, no, no le entres, ¿no? Pues dices, joder tanto tiempo pues no sé no apetece pero bueno eso es eso es depende de cada uno
0: café para cafeteros no
1: sí 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 totalmente
0: vale eh, voy por el siguiente que a que he estado jugando y se ve una historia triste por delante sacar los pañuelos porque a mí me apetecía un buen juegazo de estrategia y dije bueno pues voy a jugar a, a la saga Stronghold la saga de, de construcción de fortaleza construcción y gestión de fortalezas que básicamente es básicamente es eso con cuatro elementos que tiene tienes que por una parte la parte ticún de gestionar la fortaleza de crear con eh, pastos bueno o generar alimentos almacenarlos y distribuir o procesarlos si, si lo requiere y da a la gente para que te vengan viniendo y ganar dinerito y con ese dinerito viene la otra parte la parte de la guerra que es crear la fortaleza o ir a saltar a otras y pero claro lo mismo necesitas gente Necesitas crear armas, las armas materias primas Las tienes que almacenar Después necesitas otro que las procese y las convierta en armas Y esas también se tienen que almacenar Y después tienes que tener disponible gente Para que sean soldados Pero los tienes que pagar Y ahí está el, el, el puzzle jodido el, el cubo de Rubik ahí chungo De cómo gestionarlo todo eso En, en mapas súper pequeños Y además es todo súper ajustado Eso es Stronghold Y yo me puse a jugar al primero que es el que, más, el que más me gusta. ¿Y eh, qué pasa? Entonces, hay una... Desde hace unos años hay una versión remaster, que, perdón, versión HD, que es básicamente un remaster, mismo juego, pero adaptado a máquinas actuales, el juego funciona todo estupendamente bien, y, y a nivel jugable todo se mantiene eh, impoluto, impecable, es una fantasía lo bien ajustado que está, pero hay un problema, y es la resolución. Porque es la resolución, que le pasa a muchos, a muchos remasters, muchos hecho es un poco a lo, a lo gordo, Claro, lo que hacen es estirar la imagen y adaptarla a las pantallas actuales Pero no tienen un rework de los sprites, de las imágenes De forma que lo que sucede es que si yo lo pongo lo, Bueno, cuando lo juego en mi monitor de 1080 Lo que lo veo es, eh, veo todo el mapa Pero lo veo todo muy, muy pequeño Nivel me quedo cegato Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues meter alguna resolución menor Lo puedo ver ya todo tal y como se veía en su, en su día Pero claro, pierdo esa definición que gano con, con las resoluciones actuales y cada día de hoy pues jugarlo así pues bueno oye si no te queda otro remedio pues vale pero si sabes que esta es la otra opción remasterizada donde lo ves todo súper definido pues coño te vas a la otra pero claro la otra como no está bien adaptado pues no lo puedes ver y está esa dicotomía que, que a mí al final ha hecho que el juego diga pues no yo no puedo jugarlo así porque me voy a quedar voy a ganar 5 dioptrías como siga jugando esto y me puse a probar varios probé el, el crusader que es la secuela que es tan... Ese es, es muchísimo más completo Y está ambientado pues en la época de las cruzadas Tenía el mismo problema Y me salto a los 3D Que es el 2 y el Legends El 3D directamente no, ni lo he probado ¿Qué pasa con el salto de, A las 3D del Stronghold? Primero que se pierde lo bonito que era En dos dimensiones los sprites De, de la saga y por un 3D que No es que haya envejecido mal, es que en su día ya se veía feo de narices y a día de hoy pues se sigue viendo igual de ramplón porque parece que ahí no hay dirección artística ninguna cuando en los dos dimensiones sí la había y muy elaborada. Pero el problema que tiene es, eh, más allá de la cámara que también funciona como el culo, pero bueno, yo qué sé, son cosas de, de la época también, el problema es la interfaz. Porque aquí sí que se ve bien, todo escalado y todo al, al, al tamaño que toca, pero lo que en Stronghold 1, el lo tenías todo a uno o dos clics, es decir, con cuatro pantallas ya veías todo, eh, perdón, con, con uno o dos pasos ya lo veías, todo, toda la información, todo bien, todo bien estructurado a la vista y ya podías hacerte tú ya tus cábalas para hacer tirar ese puzzle jodido que te propone, pero en, en el 2, por lo que sea, y mira que apenas incorpora cambios y los pocos que incorpora son, lo, lo, lo hace mucho peor, cada paso que tienes que dar... O cada información que necesitas mirar Tienes que dar dos, tres, cuatro pasos En plan, necesitas mirar cuánto dinero generas Pues aprieta aquí, después aquí Y después aquí más Y entonces ya lo ves, tío En un juego de estrategias y de gestión Eso es de, 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 de techalaos O sea, no, no es injugable No, no vale la pena te, Tienes una inversión de tiempo para simplemente de Conseguir los datos necesarios Que, que, que es que de, de, de primero De, de diseño de, de juegos de estrategia No, no puede ser así y no entiendo por qué en los originales funcionaba de puta madre y no la han replicado, porque es que es lo mismo. Entonces el 2, siendo un juego que estaba pues, francamente bien, más allá de cosas que hayan envejecido regular y tal, el problema principal era la puta interfaz de mierda que no me daba la información que tocaba de la forma que tocaba. Me puse a jugar al Legends, que es lo mismo que el Stronghold 2, pero con temática fantástica, muchísimo menos exigente en tema de, tema de gestión y le mete, pues que si enemí, que si con especie de héroes especiales y magias y mierdas, bueno, es como una variante un poquitín más casual, pero tenía una interfaz mejor, pero como juego me parece mucho menos interesante. Total, que mi intento de volver a la saga Stronghold eh, ha sido nefastísimo, y esto ves, es uno de los casos que, por ejemplo, en el, en el remaster que comentábamos antes de los GTAs, me parece cojonudo que lo hagan, porque los remasters, digamos, a... a a pico y pa, eh, a lo gordo Sin tener en cuenta estos detalles que son Que para mí han sido decisivos para decir Pues yo lo siento, voy a desinstalar y punto No puedo jugarlo así Me parece muy interesante que haya remasters elaborados En el caso de Stronghold, pues, pues el estudio Da para lo que da, ¿no? O sea, y seguramente no tendrían Presupuesto para, para readaptar Toda la parte visual, pero Para mí es una cagada, porque por todo lo demás El juego sigue siendo súper vigente Pero está este handicap Que para mí ha sido eh, definitivo, vaya y una pena, porque el juego está cojonudo.
1: Pues vaya, con lo que a ti te gustaba la saga Stronghold <ríe> habiéndola jugada sí, sí. Dado, hoy en día mmm, hace que igual te cambie un poco la, la visión, ¿no? Una, una pena.
0: Sí. Por, sí, porque además los 3D es que se pierde algo, se ha perdido ahí algo de, de flavor, algo de del carisma y lo bien que funcionaba y mira que le ha habido un huevo de Strongholds en 3D pero un montón, el, el último, el el Warlords ha inventado en, en Asia, eh, salió hace un año o así, y todo el mundo, todos siempre los mismos comentarios de It's okay, pero aquí se ha perdido algo que, que, que no tienen los stronghold 3 Y el problema es eso, que los dos los, los originales en dos dimensiones. Para mí, a nivel de interfaces, que es, es que no, no puedo jugarlo, tío. No, uh -huh. Me quedo cegato.
1: Y, y bueno. el sistema de gestión no se hace muy pesado, por lo que has explicado, de, de como que tienes que tener mucho control de todo, ¿no? De primero tener esto, luego lo sí. otro tal. No es un poco. Me refiero a que, que se te puede hacer cuesta arriba el juego si, si tienes que ir sí. controlando todo esto.
0: Sí, sobre todo en el 1. El 1 que es Masticun es muy duro. Uh -huh. O sea, un error y estás media partida afuera. cuesta muchísimo volver a, a reenganchar. Y además tiene una putada que son eventos randoms en plan... Eh, señor, eh, ha habido una peste en sus campos de, ma de manzanas y esta temporada no habrá manzanas y tú pues por Rip Castillo, <risa> ya se pueden ir todos <risa> y ves que la gente va bajando la población en plan, y te dice el consejero oh milord, la gente se está yendo porque no hay comida, y tú claro, porque me ha salido la puta peste de los cojones, y eso no lo puedes controlar, y es lo que hay es el único elemento azar que tiene que, que no sé muy bien por qué está puesto uh -huh. francamente, pero bueno eh, es lo único que no me gusta, pero sí, es, es durillo ¿eh? es una gestión súper sencilla porque son cuatro elementos pero o los gestionas todos uh -huh. los intercalas súper bien en el tempo que toca, o estás fuera. Y ya no te digo irte a la guerra, porque asediar un castillo <ríe> es la puta hostia de difícil. Uh -huh. Ahora bien, es súper disfruto. No, no. Pero bueno. Pues bueno, ahí está. Stronghold, que bueno, un juegazo, pero... No lo jugáis hoy en día. HCCs... <ríe> para mí no, salvo que si tenéis muy buena vista y no os importa perder Dioptrías, pues entonces sí. Entonces está muy bien. Hombre, a mí,
1: a mí desde luego no, bueno. me parece un fallote que, que te hagan la versión HD y que encima pierdas, el, o sea, o, o que tengas que reestructurar la configuración, pero de esa manera pierdas el, la resolución, ¿sabes? O sea, el, el HD, o ¿sabes que me parece? La gracia es que hoy en día si te adaptan en un juego en HD es porque para que lo puedas jugar bien en una pantalla más o menos moderna, ¿no? y, y sí. que visualmente sea bien que no que tengas que ir configurando las cosas para que o esto o lo otro si es que si, si, no, o sea, si no bajo la resolución no lo consigo ver bien pero bueno a, a veces pasa ¿eh? hoy en día que, que juegos que se traen de, de hace mucho tiempo cuando hacen versiones así eh, visualmente se ven muy bonitos pero luego tienen muchos problemas de, a nivel de resolución pues sobre todo creo que tú me, decías me de que se ve en... viejo, se, se ve lejos, ¿sabes? Sí. Eso lo he visto en algún juego. Sí, sí.
0: En, en el remaster de Age of Empires 2 me pasaba lo mismo. Solo que ahí, bajando un poco más la resolución, sí que lograron encontrar un equilibrio que estaba, que era óptimo. Aquí mm -hmm. no, aquí no, no, no encontraron Era injugable, equilibrio. ¿no? Pero bueno. ¿Qué más cosas ya tienes, Mayor?
1: A ver, bueno, voy a ser muy breve porque ya comenté en el anterior programa un poco lo, los inicios, ¿no? Voy a comentar ya el Days Gone porque lo he conseguido terminar. Después de cuarenta y pico horas, ahí pico y pala. Y, y, bueno, voy a hacer una descripción muy breve. Un juego desarrollado de, para de Bain Studios, perdón, editado por Sony. Lo he jugado en PC, como, como sabéis, salió en, en mayo del 2021. Y, y bueno, qué decir de este juego, un, acion, un juego de acción y aventura, shooter, eh, un mundo con zombies, así, post-apocalíptico, etcétera, ¿sabes? Esta, en ese sentido está muy bien. Eh, cosas con las que me quedo que no haya que no comenté la primera vez. Eh, el rollo motero. El rollo motero es al final lo que cuando llevas muchas horas jugando, lo que te hace que sigas enganchado, ¿no? Porque juegos como este, pues ahí... Hay a montones. Y al final lo único que cambia es la temática del juego. Pues el hecho de que sea así. Eh, a mí me ha gustado mucho. O sea, es lo que me ha llamado la atención. Aparte del tema de los zombies. Que también me gusta muchísimo. Y tal. Y, y digamos que tiene componentes que hace que no sea el mismo juego que lo que hayas jugado mil veces. Tema que esto, sí lo comenté al anterior, me ha gustado mucho el tema de la gestión de, de la moto, de los viajes. Siempre tienes que tener en cuenta si tienes gasolina, si la moto está reparada, eh, etcétera Misiones secundarias eh, bastante decentes. que o sea Para que os hagáis una idea, creo que he dejado el juego al 95% pasado. Es decir, he hecho todas las historias secundarias y lo único que me ha dejado para acabar y que me daba muchísimo palo era lo de las hordas básicamente por, porque siempre es lo mismo, es repetitivo y, y tienes que perder mucho rato en, en hacerte la parte de las hordas, pero por todo lo demás a nivel de historia eh, bastante decente, creía, creía que iba a ser mucho peor por lo que había leído hasta el momento. Eh, es un juego que considero que tras las actualizaciones que ha habido eh, en varias actualizaciones han, han mejorado muchísimo la optimización para PC Al principio había cosas que no estaban del todo bien O sea, es muy jugable, está muy bien Y hay algunas cosas que, que considero que están No sé si en, en Playstation serán igual o no Que están mal adaptadas Por eso digo que, que no sé si es que están mal hechas o mal adaptadas El tema de la vista Sobre todo cuando vas haciendo algún tipo de persecución en la moto O algún giro muy raro se desenfoca la, la cámara. Es muy raro, pero hace que, que que no sea disfrutable el hecho de que tengas un tío que vaya encima de una moto y que quizá no esté bien el tema de, de, de la cámara, de lo, o sea, se, según el personaje tal y como va encima de la moto, que esté como mal enfocada. O sea, es, es muy raro y sobre todo cuando más se notas en las persecuciones... Que, que digamos comparte la visión desde un poco más le de, de lejos entre, entre tu moto y, y tu personaje y la moto a la que estás persiguiendo es una vista muy mala y es muy difícil a veces de hacer un control óptimo de, de la moto, hacer una persecución y perseguir al otro y tal sin chocarte, caerte, etcétera O sea, eso eh, como parte negativa. Y, y básicamente eso, es un juego donde la historia principal eh, está bien, no es algo como para decir, guau menuda puta locura, está bien. Y, y que las misiones secundarias son, son muy diferentes, eso sí que lo tengo que decir. Me han gustado la mayoría, es decir, de todas las tramas secundarias que hay por, por, el, por el mapa y dentro de la historia están muy bien, hay muchos personajes que les, co les coges mucho cariño y te interesa, por, por lo menos en mi caso, pues me interesaba acabar esa, esa trama de la historia o esas secundarias porque quería saber qué le pasaba a ese, cómo actuaba el otro, o en lo típico de tomar decisiones de esto o lo otro tal, y, y no sé, es un juego que engancha. Y, y eso que había leído, que tampoco había sido un bombazo no el de no o sea que había funcionado bien, ha vendido muy bien. Pero que tampoco era para tanto, y yo considero que para PC, de momento, digo para PC porque es el, a, a lo que juego, no y de momento, pues tanto en Switch o PC, de lo que haya podido jugar hasta ahora, en PC este es el, el juego que más me, me ha gustado mmm, as, de, dentro de este 2021, eh, y además que haya salido en 2021, obviamente la versión de PC. Porque todos los otros, eh, la verdad, los que he jugado hasta ahora, les he, o sea, no sé, hacía tiempo que no me sentía in, tan identificado con un juego y que y que me gustase tanto y el disfrute, ¿no? Que tienes de este juego. Es verdad que eh, aconsejo que os lo tenéis que tomar en plan como que es un juego que tiene, hay que jugarlo durante mucho rato. O sea, no es un juego de ir haciendo poco a poco, sino que requiere muchas horas. Y eso, pues muchas veces, o no te apetece simplemente eso, te apetecen, ¿sabes? Juegos más cortitos y ir cambiando, rotando con los que tienes por jugar, que no dedicarle tanto tiempo a, a un juego así. Y ya para acabar, lo último que quiero comentar, que esto bueno, tiene una parte que ver con el juego, es que, joder, mira que últimamente... Eh, me da mucho asco las estrategias que está tomando PlayStation. Pero en este caso, considero que ole sus cojones con lo que han hecho con el Days Gone, con lo que han hecho con otros juegos que han traído, como el, como el Horizon, que también me parece que está perfecto, que también lo jugué, y ojalá lleguen más y, y joder, que la gente de otras consolas, de otras plataformas, pueda disfrutar de los exclusivos, aunque sea dos años más tarde o tres, por lo menos los podamos disfrutar. Es un juego eh, muy aconsejable y, y nada sin más, que agradezco a Sony que, joder, que la estrategia en este caso de traer o hacer ports de los juegos a, a PC, eh, pues chapó, sinceramente chapó.
0: Sí, tardan en llegar, pero menos cuando lo hacen, sí. lo hacen bastante, bastante bien.
1: Sí, y más sobre todo... Tú y yo, que somos de jugar, mm, a, entre comillas, a pocas novedades, salvo casos excepcionales, ¿no? Eh, nos, como que nos... A, o sea, a mí, sinceramente, prefiero... Mm, me da igual jugarlo dentro de dos años del que lo haya jugado ya todo el mundo, pero que lo acaben sacando, ¿sabes? O sea, que al final, quizá por nuestro estilo de, de tal y como somos, que, que solemos jugar a, a juegos más tarde de lo de lo normal, entre comillas, ¿no? Para que lo entendáis, pues en estos casos, aunque salgan tarde... Por lo menos los podemos jugar y los podemos disfrutar
0: Recuerdo que en el último programa comentabas lo de la gasolina Y te dije lo de que en el Mad Max ya habéis instalado también esa mecánica uh -huh. Y luego le instalé el Mad Max para ver si lo no estaba Y efectivamente sí estaba el rollo de la gasolina en el coche Y aproveché para jugarlo un poco más Vaya truño, tío
1: es que eh...
0: Vaya mierdolo vaya eh... mierda colega bueno, eh... es que en su día lo, recuerdo que además lo estuvimos jugando de forma sí, más o menos sí, pareja exacto, exacto. Eh, y que ambos nos lo pasamos y que a mí me marca el contado de 540 horas que no es poco hmm. y, y que no me lo y que no fue un atroz vaya no fue un martirio porque si no no, no hubiéramos llegado al final pero que la sensación fi, eh, con, al, la sensación final era un poco pf, se ha jugado muchos mundos abiertos esto no no aporta mucho más. Y jugado después de, después de varios años otra vez, estando ahí una, una orilla o así, es que ni, ni siquiera me gustaba la conducción del coche, tío. Es que ni siquiera eso. O sea, nada, nada. Incluso to, todo mal, todo muy muy mediocre, tío, de verdad. No, no.
1: Sí, ahora, lo que dices de la conducción, yo recuerdo que era bastante mala. ¿eh? O sea, el, el sistema de conducción dejaba mucho que desear. Pero... Era la parte
0: más divertida por el rollo de los asaltos y tal, es. y configurarte el coche irte de rutilla, pero por lo que juegos como que comentas tú, el Days Gone, pues igual si le dan el, el, el valor o el, el énfasis necesario, porque en este Mad Max ya te digo yo que uh -huh. sea juego del montón en su día, a día de hoy ya es de del totalmente sí.
1: yo, yo recuerdo que a nosotros mmm, es verdad que no, como tú dices no, no no dijimos, joder, me veo pepino de juego tal, pero sí que considero que en ese momento nos llegó a gustar más, un poco más de lo que a la mayoría no según las críticas que tenía el juego y tal y que seguramente ahora, en tu caso que lo has vuelto a rejugar, si yo también lo volviera a jugar opinaría lo mismo que tú en plan menudo truño de juego, sabes en plan... Como, como a esto le pudimos dedicar tanto y no y no caímos antes o hicimos la historia más rápida y dejamos de hacer pues los, los típicos secundarios y eh, yo qué sé. Es que igual el tema de la chatarra y de ir mejorando el coche y cuatro cosillas así pues llamaba un poco la atención, pero, pero es verdad que... Cuando tú lo comentaste en el anterior programa de... Joder, tío, me recuerda mucho a Mad Max. Eh, me acuerdo que hice la comparación de poner algún vídeo. No, no lo volví a instalar ni lo, ni lo probé. Pero sí que es verdad que el tema de la gestión se parecía mucho. Y dije, coño, pues es un estilo sandbox muy parecido al Mad Max. Pero claro, como ese, como, como estilo sandbox y, y Days Gone Mad Max, hay un montón y la mayoría son un truñaco. Y si no ofrecen algo eh, diferencial... Eh, todos suelen ser además que tío, tener que, que dedicar tantas horas a este tipo de juegos y que, que al final no, no, te, no te acaben divirtiendo, es un, poco, es un poco triste, tío
0: pues sí pues, olvidable <risas> del, tot, del total y digo, muchísimo mejor con esto, eh, cerramos últimas partidas y nos vamos al cierre Y como siempre, antes de despedirnos, rondita de recomendaciones off topic, porque no todo en la vida es jugar a videojuegos. ¿Tienes algo para esta semana, Mayor?
1: Pues sí, tengo algo. Una serie de, de Netflix que, curiosamente, la, ya la había dado una vuelta, o sea, ya la había visto, y me estoy dando cuenta, ahora que la ha vuelto a empezar a ver, lo buena que era. Y entonces digo, mira, voy a aprovechar para, para meterlo aquí en recomendaciones. La serie es Suits, no sé si te suena. Es una serie de abogados. Pero realmente lo que, lo que llama mucho la atención es eh, la lucha de poder, de egos, o sea, aunque tenga con componentes eh, más eh, más de teóricos ¿no? de, de abogados que, que esto quizá pues, al que ha estudiado eh, para ser abogado pues le guste porque lo sabe y sabe de qué va, no se hace pesado el hecho de no saber de qué están hablando de, o de tecnicismos y tal... Eh, pero todo lo, lo que conlleva alrededor del bufete, ¿sabes? El ego, las peleas entre bufetes, los casos que son muy interesantes algunos, que se resuelven, cómo se resuelven. Sobre todo el, el, el precio este de, 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 del poder, ¿no? De, de, del ego, la lucha que, que tienen interna entre, entre unos y otros, hace que la serie... Eh, por lo menos a mí, vamos, eh, me haya enganchado otra vez y, y me haya dado para verla otra vez. Y, y justamente la segunda pasada estoy viendo detalles que en la primera no me fijé y, y me está molando muchísimo y pues eso es la, la, la recomendación.
0: A mí me mola mucho, ¿eh? Las ¿Sí? de abogados.
1: Ah, vale, vale. Pues si sí, sí. sí, sí, sí puedes... Eh.
0: Pero por el rollo ese de... Eh, según en este en este precedente de la Constitución, <risa> ve...
1: Sí. A, a ver, al final esta serie, pues como te digo, te, tiene estos toques y tal. Y, y está muy bien, tío. O sea, es. Eh, bueno tiene Además tiene toques de, de todo tipo, no solo es de una serie de abogados, ¿no? sino tiene más, más cosas de pues, temas amorosos, tema... No sé, como parece que, que los abogados allí sean como, como dioses y controlen eh, temas económicos, temas eh, sí. personales, temas de recursos humanos, ¿sabes? Como que controlan de todo. Es verdad que se, se basan mucho sobre todo en... En tema más financiero, ¿no? De las empresas y, bueno, pues Lo, lo típico, más corporativos, ¿no? Son bufete corporativo y, y está muy bien, tío Está muy bien
0: Pues apuntamos Switch Y eh, yo voy a recomendar una que, una que a ti te gusta bastante O creo que te gusta bastante, que es Hobbs and Shaw, la de Fast and Furious, tío sí. Me ha encantado, tío ¿Sí? Me ha encantado, de verdad, tío O sea, yo quería ver una peli así entretenida para desconectar me pongo un premio, sale esta y digo, pues venga, adelante y nene, me ha encantado, tío uh -huh. peliculón, que salió encantado súper dinámica muy familiar que también que incluso eso me ha gustado, que, que no es necesario que sea una peli de donde todo el mundo acaba con el cuello torcido y hay sangre sino esto todo es muy, muy blanquito sí que es verdad que alguna vez sí que se echa de menos que, que las tortas que da Jason Statham sean un poco más contundentes pero yo qué sé, tío, el rollito que tienen el de rock y el Statham ahí de cada uno ahí suleándose y tal. Pues macho, mucha gracia, tío, no sé. Me... Muy bien, tío, muy bien. Una película muy, muy disfrutona. Sí, sí. Uh -huh.
1: Lo más curioso es que esta seguramente sea de las que está... Bueno, es como una especie de... Aunque sea Fast and Furious, es un spin-off. Sí. Pero curiosamente, a mucha gente el, el hecho de que mm, sea un spin-off y que solo haya cogido como personajes sueltos, ¿sabes? De, de la saga. Y han, y han hecho esta peli centrada en estos dos. Les ha molado muchísimo. Y a muchísima gente le ha gustado, tío. A mí también me, me gusta mucho, ¿eh? Obviamente, siendo Fast and Furious, da igual si es spin-off o lo que sea. Eh, la, la veo y me trago todo lo que me echen de, de Fast and Furious. Sí,
0: bueno, se pone Fast and Furious de nombre. Pero pero realmente no, no hay nada. Es decir, hay alguna carrerita de coches al final y ya está, pero por todo lo demás... Sí, es, es,
1: más, un, es, nada, es más una peli de acción que otra cosa. O sea, no tiene sí, más. muy familiar. Sí. Es,
0: es como un Indiana Jones a día de hoy, literalmente es eso, tío. Sí. Y, y no sé, muy bien, todo muy, muy bien. Alguna cosa ya que está mejor, otra que está peor, uh -huh. pero al final, pues yo qué sé, pues es que está The Rock y Statham, que son dos tíos muy carismáticos, uh -huh. se dicen cuatro chorradas, ganan siempre porque es lo que esperas y, y ya está, tío, y y además una peli ahí que se nota ahí en los dineros tío sí. eh, full, full dinámica no sé, todo bien, o sea, todo lo que busco en una película así, uh -huh. pues aquí está en Hobbs and Shaw además muy tienen bien,
1: en estas pelis así de, de como digo yo, de fortachodes y de fornidos, siempre hay la parte de humor que está muy bien y te, te pegas unas buenas risas por los loles así que, joder, yo, yo también a mí también me gustó, ¿Y, y dices que está en Prime, no sabía que estaba en Prime, tío
0: Está en Prime y la recomiendo ahora porque a finales de agosto se pida. Hostia, no sé, pues muy aquí. bien, sí.
1: Muy buena recomendación, la verdad.
0: A correr. Además, tío, ahora no me acuerdo, pero de había dos, dos como dos guiñitos que tenía la película. Un guiño, no, no, no recuerdo exactamente ahora de qué era, pero el otro es un guiño a un meme de, de The Rock cuando luchaban la WWE en la, WW2, en la sí. lucha libre vaya. Que, que, es, que es muy famoso el gif, que el tío se gira y hace ahí con la ceja El movimiento ese de ceja súper bestia Y hay un momento en la película donde hacen coña con eso, tío Y dije, pero todo, todo fantasía, tío, está Y además es súper integrado de forma natural, todo bien, tío Es que todo bien No, lo único malo Que los villanos, que aquí es Idris selva que, que también uh -huh. me gusta mucho Es, es, es muy poco carismático, todos muy... Los villanos como que siempre pierden yeah. en esta sí. película Y eso sí que es verdad que es un poco, un poco me pero, pero yo qué sé, tío Por todo lo demás Está muy bien, tío Muy disfrutado Hombre, es tío.
1: difícil quitar protagonismo a Stadham y día de Rock, eh, tío ay, Es difícil
0: ya. Igual tiene que haber dejado que, que los malos ganaran un poco más, tío Para que no fueran, plan Ganamos nosotros ahí con la mano en la sacada fuera del coche Y ahí me la suda, tío Así que hay un poilín más, pero pero muy bien, sí, sí pues con esto cerramos eh, recomendaciones. Mayor, ¿nos recuerdas dónde nos pueden seguir?
1: Sí, recuerda que nos podéis encontrar tanto en iBox, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Twitter, arroba lejos teclado y, como no, aquí en Twitch.
0: Pues nos vemos dentro de dos semanas. Adiós.
1: Hasta luego.